0: Nee, maar de ECO was, is veel fysiek, veel, en psychologisch veel zwaardere opleiding.
1: Hij is al op hele jonge leeftijd vrijwillig weg van huis en haard. Na het voltooien van zijn middelbare school in Ierland... lijkt hem met Franse Vreemdelingenlegioen een logische keuze. Hij haalt niet alleen daar een groene beret, maar ook in Roosendaal. Hoe dan, zegt men tegenwoordig. Lichting 86.6. Vandaag in de Mutsdags-podcast... Het levensverhaal van dienstplichtig Commando 1 Pieter Franken.
0: Commando 1 Franken 65129 081 lichting 866.
1: Nou, we zijn uh, vandaag uh, bij mij thuis. En tegenover zit, mij zit iemand van het peloton. Nou heb ik laatst Peter Oosterhaven heb ik geïnterviewd van 84-6. En die beweerde ook dat hij uit het
0: peloton ja. komt. Hoe ja. komt dat, Pieter? Ja, nou het klopt. Ik heb je al verkeerd voorgelicht. Eigenlijk is Ice Killers heten wij. Van ah. het. Dus volgens mij ik ben, daar ben ik fout in gegaan in het eerste gesprek. Maar dat okay. Volgens mij is het Ice Killers, maar ook dat weet ik niet 100%. Maar ik denk het wel dat ze zo in elkaar zitten. Oké. Okay. Dus maar ik het was een hele, een hele koude ECO in ieder geval. broeder op de eerste
1: vraag en dan uh, schiet ik meteen mis. Uh. Ja, ik weet van hun uh, of hun ECO weet ik dat dat uh, een, een uh, uh, met veel sneeuw omgeven foto's op uh, heeft geleverd en dat was ook het jaar dat de eerste Elfstedentocht sinds tijden uh, geschaatst werd. En dat was bij jullie natuurlijk ook in 87 dan. Dat heb ik net nog even opgezocht.
0: Ja, wij hadden ook een Elfstedentocht tijdens de ACO volgens mij. Of net ja. daarna. De sneeuw weet ik niet zo, maar het was wel ongelooflijk koud. Min 17 en dat soort temperaturen. Okay. Als je op wacht stond bij tentenkamp, dan bevroor je bevroor je neus. S'avonds buiten. Dus uh, okay. de rondjes doen om te kijken of iedereen uh, geen ledematen buiten boord had hangen. Die moest je dan weer terugstoppen onder de dekens. Dus nee, was maar jij superkoud.
1: bent uh, vrij fanatiek in, dat, in dat, het, het, het oud commando zijn, hè? om het zo maar te zeggen. Heb, heb jij het boek bijvoorbeeld, uh, dat commando boek, heb je dat? dat? Dat grote boek? Ja, maar ik heb het nooit
0: gelezen, denk ik. Ah, oké. Okay. Nee. nee, nee
1: dus... Maar daar staan voor die staartjes in wat de warmste ACO was, wat de koudste ACO was. Jij weet dus ook niet nee. wie jou uh, of jij in die of jullie in die rijtjes voorkomen. Of wij het koudste waren, nee, dat weet ik niet. Hm. Nee was in ieder geval heel koud. Maar min 17, dat zijn wel, uh, wel temperaturen. Ja, ik kom zelf uit 82,6, dus ik heb in dezelfde periode ECO gedaan. Nou, was het wel koud. Jij vertelde dat dat een voordeel was
0: hè, voor jou, die, die kou eigenlijk. Ik vond het fantastisch, want ik ben niet zo'n held op uh, hoogte. Via Kams Koningsbrug heb ik geleerd dat ik geen hoogtevrees heb, maar hoe noem ze dat? Ja. Angst voor hoogte, ang ja. ja, zoiets. Um, ik was helemaal geen held in de Klimtoren, maar daar konden we ook niet zo vaak in. Dan nee. bevroren je vingers vast aan de toren. En, dat was, uh, en de gracht daaronder was natuurlijk helemaal stijf bevroren. Dus je kon ook niet in het water vallen. Okay. Geen slotenmars. Dus ik denk dat we uiteindelijk... Uh, dus je hebt gewoon een, eigenlijk een hele makkelijke ECO. Ja, uh, nou, misschien bij, staat het
1: onder de rijtjes makkelijkste ECO's. Ja, misschien ken je <laughs> het bij, een, bij een pakje boter ja, een bonnetje. Maar hoe, uh, ik weet van Peter uit, 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 uit 84-6 dus, dat zij... Uh, ...dezelfde kleding hadden als dat wij hadden. Gewoon zo'n overjas. Uh, ja. uh, hoe werd er voor de rest aan, aan, aan isolerende maatregelen? Kreeg je nog extra spullen? Of, of? Nee, dat nee, moest leest.
0: extra hard lopen. Maar <laughs> dat warmte, was de remedie. Denk Ik denk het wel. Ja, ik weet nog wel dat voor iedereen, voor de militairen in Nederland... ...de buitenoefeningen allemaal waren stilgelegd. Dat mocht niet meer. Maar wij waren geen gewone militairen, werd ons verteld. Dus wij moesten gewoon doorgaan buiten. Dus dat... Uh... Oei. Oh, ja. Maar ja, goed. de Kou heeft ook voordelen. Hè. Ik denk minder blaren. Uh... Minder blaren, want? Ja, ik denk het wel. Warme voeten. Of koude ja, voeten. Okay. Ja, dus ik denk dat het... Uh... Oké. Okay.
1: Hé, hey, maar um, even bij het begin beginnen. Waarom uh, wilde jij uh, naar de, de,
0: de troepen? Waarom wilde ik naar de troepen? Ehm... Um... Nou ja, daar kunnen we straks in het verhaal komen, natuurlijk wel op terug. Ik heb natuurlijk daarvoor in de vreemdingen gezeten. Ja, ja ik stel de ik... vraag verkeerd. Maar goed, ja. om, om het even kort te maken. Ik eh, kwam daaruit en er lag nog een oproep voor dienst op de, op de deurmat. En daar stond dat ik was ingedeeld bij een panzer bataillon ergens. Ik weet het niet, ik kan me niet meer heugen. Ja. En in mijn... Uh, Jeugdig enthousiasme heb ik die brief omgedraaid en op de achterkant geschreven van... ...dat vertik ik. Ik wil alleen bij het Korps Commandantroep en anders doe ik helemaal niks. Dan weiger ik dienst. En ik heb die brief retour afzender gestuurd. Oké. Okay. En een paar weken later kwam een brief dat ik was ingedeeld bij het Korps Commandantroep. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat dat was. Um, ik wist helemaal niet waar ik aan begon. Maar dat leek me... Ik had gehoord dat dat het beste onderdeel was van het Nederlands leger. En ik dacht, nou dat ga ik dan wel even doen. Ik heb in het legioen gezeten, dus ach, wat kan mij gebeuren? Dat zou ja. ik wel even doen. En uh, zo ja. vertrok, ik, vertrok ik naar Roosendaal. Oké, okay, ja, we, we steken een soort half in. Maar dat
1: komt omdat wij dat voorgesprek hebben gehad. Jij stuurde mij een brief. Ik, ik verzoek op mijn site of mensen contact met mij willen opnemen... Uh, om hun verhaal uh, te delen. En uh, ik kreeg dus een mail van jou binnen... En uh, uh, daar stond in volgevlucht hoe jouw leven eruit had gezien. Laten we dan gewoon bij het begin beginnen. Pieter, ja.
0: Kom jij uit een gewoon gezin? Ja, ik kom wel uit een gewoon heel gewoon Hollands gezin. Maar ik heb wel een uh, aparte opvoeding gehad. Ik ben als. Uh... Uh, als kind naar kostschool geweest, eerst in België toen ik 11 was tot mijn veertiende. En toen van mijn veertiende tot mijn 18e heb ik in Ierland kostschool gezeten. Dus dat is wel wat ongewoon.
1: Uh. Ja, nou heb ik je verteld dat ik twee vrienden heb die hebben ook op een internaat gezeten. Maar dat kwam omdat hun uh, ouders uh, in het buitenland uh, vertoefden voor werk. Uh, maar jouw ouders woonden gewoon in Nederland.
0: Ja, die woonden gewoon in Nederland. Die hadden allebei op kostschool gezeten. En hadden dat als prettig ervaren, als goede, goede opvoeding zagen ze dat. En hadden besloten, van, uh, dat is misschien ook wel iets uh, voor onze kinderen. En eerst is mijn oudste broer daar naartoe gegaan. Eigenlijk meer omdat het op school bij hem niet goed boterde. Is hij even voor een paar maanden naar kostschool gegaan in het buitenland om een taal te leren en even eruit te zijn. Maar hij bloeide helemaal op. En uh, bleef daar. En ik als jongetje, jong jongetje, tien, elf. Toen zei ik tegen mijn ouders, dat wil ik ook. Ik wil ook naar het buitenland, ik wil ook naar kostschool. Dat leek me een mooi avontuur. Oké. Okay. En uh, ik blijf. het zo, mij... zo gedaan? Nou, ik blijf mijn vader uh, iedere dag gevraagd te hebben: heb je het nou al geregeld? Dus uh, op een gegeven moment hadden ze het geregeld. En uh, okay. ik vertrok naar kostschool, Dat is elf jaar. Dus dan, uh...
1: Nou, ik heb een zoon die is nu 19, maar toen die elf was, toen was hij toch uh, redelijk aanhankelijk. En, uh, en uh, uh, nou, dat heeft, heeft mij wel gevormd en dat heeft hem gevormd. we hebben heel goed contact uh, met elkaar, denk ik. Hij denkt er af en toe wel eens anders over. Maar hoe doe je dat dan met, met, met hoe, hoe doe je dat met als liefde, de liefde tussen vader en, of ouders en kind? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe, hoe werkt dat op, op die leeftijd dan? Als ik dat dan wegzet naar mijn zoon, dan dat is natuurlijk heel lang geleden, maar. maar had je dan ja. nou geen behoefte om bij je
0: moeder te, tegen je moeder aan te gaan liggen of zo? Nee, of, of, maar zo of, zat ons gezin ook niet zo in elkaar. We waren niet zo'n knuffelgezin. Het was meer een functioneel gezin. Huh?
1: Alles, Wat is een
0: functioneel gezin dan? Nou ja, alles draaide goed en we uh, ja. werden netjes opgevoed. En, uh, maar waren niet een gezin waar heel knuffelerig uh, met elkaar omgingen. Nee, dat was. Uh, dat was ja, niet zo. hun achtergrond lag dus ook
1: bij dat, bij dat uh, uh, op kostschool gaan. Ja. En dat zagen zij dus op een of andere manier... Hebben we het dan over keelte tussen elkaar? Of, of... Nee,
0: dat nee, was geen keelte. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee maar het was... Uh, ja, ze zagen dat als een, een goede stap voor mijn opvoeding. Oké. Okay. Kon ik talen leren. En, uh,
1: nou, die heb je dus ook
0: geleerd. En, en waarschijnlijk ook uh, zagen ze dat ik wel uh, een rebels type was... en dachten van, uh, als dat maar goed komt in Nederland op school... Dan, ik denk dat ze dat ook wel als een veilige plek zagen.
1: Oké. Okay. Maar jouw vader, die was, nou ja, gewoon, maar die had gewoon een baan. Die was ja. ingenieur, heb je verteld. Ja. Dus dat was niet, uh, dat, dat was geen militair of het was geen, uh, nee. weet ik veel, ontdekkingsreiziger. Of, of, of je moeder zorgde gewoon voor haar vier kinderen. Ja. Dus dat, dat, dat,
0: ja. Ja, ik denk dat dat gewoon voort is gekomen uit hun opvoeding. Ja. Ja, mijn vader die is wel in Afrika geboren, dus die heeft wel uh, heeft zelf ook op kostscholen gezeten. Mijn moeder ook. Dus ja, dat, dat, zij, zij kende dat zo. Okay. En ik Als... vond dat mooi. Ja. En ik vond ik vond het leuk. Dus... Okay.
1: Heb je daar nog? Jij hebt daar heel veel mensen ontmoet in die zeven of acht jaar. Heb je daar nog mensen? Heb je daar nog contact mee met met, met kerels die daar ook uh, bij jou uh, op kostschool hebben gezeten?
0: Ja. Ja, dat is uh, niet uit de tijd in België, dat was nog uh, vrij jong. Maar later in Ierland, die, uh, die kostschool, daar heb ik nog regelmatig contact mee. Oké, okay. en waarom zaten die jongens daar op kostschool? Ja, dat was gewoon een van die kostscholen in, in Ierland. Dat was natuurlijk voor rijke luiskindertjes. En uh, dat was dé opvoeding die je kon krijgen. Kinderen werden van geboorte af aan al uh, ingeschreven op die school. Oh, ja. En een voorrecht om op die school te zitten. Oké. Okay. Het was hoog aangeschreven dan? Of ja, zo? zeker, ja. Oké, okay.
1: de, 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 de captain of industries werden daar gemaakt of zo? Is het ja, zo, n zo n ja,
0: advocaten, doktoren, allemaal, allemaal zeer succesvolle mannen. Oké, okay. ja. en wat voor jongens uh, heb jij nog contact mee dan? Ja, met veel van die jongens. We hebben vaak nog wel eens een reunie. Oh ja, oké. Okay. Ja, dus, uh, eens in een paar jaar, zeg maar. En daar zaten allerlei nationaliteiten? Of nee, waar? ik was de enige buitenlander eigenlijk. Op een gegeven moment kwamen er wel wat uitwisselingsstudenten. Op een gegeven moment kwamen er twee Franse jongens in, ons, uh, in onze klas, in de vierde klas. En een van die vaders was kolonel in het Vreemdelingenlegioen. En daar is natuurlijk de, het zaadje gezaaid. Dacht ik, van dat lijkt me nou helemaal uh, het toppunt van de avontuur. Dus okay. toen is dat zo, zo ontstaan. Maar die kerel,
1: die vader, die heeft invloed gehad op jouw keuze om naar het uh,
0: Vreemdelingenlegioen te gaan? Nou, ik heb hem nooit ontmoet. Oh, je hebt hem nooit ontmoet. Maar uit de verhalen ofzo? Ja. Oké. Okay. Ja, toen leerde ik wat dat was. Ik uh, heb eerst natuurlijk nog geprobeerd in Nederland. Ik wou... Uh, na mijn kostschooltijd heb ik me opgegeven voor officiersopleiding Mariniers. Maar er waren toen zeven plaatsen beschikbaar. En omdat ik weet, 1100 aanmeldingen. Ja. Nou ja, goed. Ik was niet een van de gelukkigen. Oké. Okay. Uh, toen ben ik aan de zeevaartschool begonnen. Maar na een paar... Uh, ja, dat vond ik toch nog niet avontuurlijk genoeg. Oké, okay. en dan besluit je gewoon... Ik ga naar de Verenigde okay. ja. Wist je wat dat was? Ja, amper. Ja, ik heb natuurlijk wel wat voorwerk gedaan, maar het is niet zoals nu. Hè? Met, ja. uh... Even googelen. Even googelen. Dus ja, je, je weet er niet zo heel veel van. Dus ja, je gaat daar naartoe. Maar is dat dan gewoon blind avontuur? Ja, is blind avontuur, ja. is dat een kaartje kopen en? Uh, ja, een kaartje dat... kopen. Je wist waar je heen moest of? Ja, of... ik wist wel waar ik naartoe moest. Oké. Okay. En dan van, die, dan van die aanmeldingspunten in Frankrijk. Oké. Okay. Ik kwam in uh, Lille, Noord-Frankrijk, dat is natuurlijk het goedkoopste ticket vanuit Nederland. En daar had je een militair fort en daar had je een plek waar je kon aanmelden. En dan loop je de poort en dan meld je, je aan. En dan, uh, en dan begint het grote avontuur eigenlijk. Maar had jij, ondanks dat jouw jou,
1: jou, uh, jeugd uh, anders verloopt dan bijvoorbeeld mijn uh, jeugd is verlopen,
0: had jij dan uh, dat overlegd met je ouders? Nee, ik heb een briefje op de keukentafel achtergelaten. Want ik wist, uh, ik wist dat ze het daar niet zo mee eens zouden zijn. Uh. Oké. Okay. Dus, uh, nee, ik ben echt... Uh... Maar er waren geen
1: mobiele telefoons, er was geen mail, er was helemaal niks. Dus nee, het uh, heeft, gewoon uh, een voldongen feit. Ik ben weg.
0: Ik ben weg en dat heeft... Ik denk wel vier maanden geduurd of zo in zo zo'n opleiding. Ja, vier maanden voordat er weer contact was. Oké, okay. en, en hoe reageerde zij toen? Ja, uh, verbolgen. Ja, nee, niet boos, benedigd, nee, nee. Of, of nee, 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 dat niet. Nee, nee, nee. Ik heb uh, zelf nog een keer dat ik een weekend vrij was, uh, zijn zij naar Parijs gekomen, ik ook. En, uh, en dan? Hebben elkaar, heb elkaar weer gezien. En uh, ja, toen ben ik weer teruggegaan.
1: Maar dat namen zij gewoon ter kennisgeving aan.
0: Ze vonden het niet leuk. Okay. Ze waren het er niet mee eens. Okay. Maar goed, uh, ze wisten denk ik toen ook wel dat uh, als ik dat in mijn kop had gehaald, dan uh, ging dat zo gebeuren.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat, dat, dat was op een gegeven moment geaccepteerd. Maar het, ze, ze moeten zich zorgen hebben gemaakt. Ja, ongetwijfeld.
0: ongetwijfeld. Okay. Ja, ja. Maar daar zat do, je niet Ik do, ben dolgelukkig dat ik weer terug was op een gegeven moment. Maar uh, ja, ze waren. Uh, ja, okay.
1: Hoe ziet dat, daar, dat leven daar eruit? Want uh, dat, is, dat leest als een, een spannend jongensboek en uh, je hoort natuurlijk allerlei mensen wel eens zeggen van uh, nou, daar zou ik dan heen willen. Ja, ik moet er zelf niet aan denken. Maar uh,
0: het, uh, hoe, hoe ziet dat leven? Jij meldt je aan en dan? Ja, dan kom je ineens in een... Uh, ik, was ik was natuurlijk eigenlijk... Ja, ik voelde me wel heel stoer, maar ik was natuurlijk eigenlijk niet. Hè? Ik was natuurlijk een jochie van, van 18, 19, Eigenlijk zo groen als gras. En ja, je komt ineens tussen een groep met, ja, de eerste dag al, weet je wel. Je komt in een kamer van, uh, en je moet wachten, er zijn nog meer mensen die zich hebben aangemeld. Allemaal mannen met tato's en kale koppen en, uh, nou, dan word je voor de leeuwen gegooid. Want... Van
1: mensen die zich daar aanmelden, wat ik begrijp, heb begrepen, is dat die, dat ze wat uitgevreten hebben op wat voor manier dan ook. En dat ze dan dat korps of dat, dat. Nou, De vreemdelingenlegioen zien
0: als, als, als het laatste, laatste redmiddel of zo. Of, ja, dat, dat hoeft niet. Er zaten natuurlijk jongens die wel wat hadden uitgehaald. Bijvoorbeeld, uh, wat je veel zag, bijvoorbeeld ex-militairen, bijvoorbeeld uh, Engelse militairen, die in Engeland in een weekend uh, met een dronken kop uh, een auto hadden gejat of ergens tegenaan waren geknald of iets hadden gedaan, oneervol uit dienst gegooid. Ja, en, en, dan, en dan kwamen ze daar terecht. Hm. Dus mensen met lichte vergrijpen, die werden, uh, ja, die werden wel aangenomen. Maar, maar de moordenaars uh, onder ons, die, uh, want dat hoor je toch ook wel eens? Nee, absoluut niet.
1: En, oh, nee. Het is zelfs ja, dat zo
0: gaat. dat Interpol een afspraak heeft met de mannen van het legioen. Dus iedereen die zich daar aanmeldt, wordt de naam wordt doorgegeven aan Interpol. En ah, Interpol okay. zegt: die zoeken wij. En als ze je zoeken. Dan werd je afgeleverd uh, buiten de poort. En toevallig stond er dan een busje te wachten. Dus die, werden, uh, ja, die waren de sjaak. Okay. Maar het waren, het waren geen zware criminelen. Het waren, uh, okay. uh, gewoon, ja, dus Amadons. die verhalen zijn gewoon sterker gemaakt dan dat ze, ja, dan dat ze verhalen, zijn. Ja, sterke verhalen. En dan uh, okay. kom je in een, uh, via Parijs. Uiteindelijk gingen we dan naar uh, stad Aubagne in de buurt van Marseille. En daar kregen we een, de, de selectie. Dat duurde ongeveer een maand. En dan moet je allemaal, weet ik veel, sportoefeningen doen, medische keuringen, gesprekken met psychologen en, enzovoort, enzovoort. En dan, eerst ben je, heb je een bepaalde kleur en dan volgende. En dan vallen er steeds meer mensen af, bijvoorbeeld mensen met een slecht gebit, of waar ze geen zin in hebben. Of een, uh, ja, Die worden uitgeselecteerd. En uiteindelijk wordt 1 op de vijf ongeveer, wordt van de mensen die zich aanmeldt, die wordt geselecteerd van je mag door naar de opleiding. Oké. Okay. En toen werd ik naar uh, NIEM gestuurd, het tweede infanterieregiment van het Legioen. Dat is vrij uitzonderlijk, want eigenlijk gaat iedereen naar het opleidingscentrum van het Legioen in de Pyreneeën. Maar in die tijd bleek er een tekort te zijn aan infanteristen bij dat regiment. En er werd een extra opleiding ingelast daar te plekken. Oké. Okay. Wel gewoon volgens het vaste stramien, maar het was niet op dezelfde plek waar iedereen uh, de opleiding heeft gedaan. En dan krijg je een opleiding van... Vier maanden. En na twee maanden word je dan legionair. Net zoals je hier die groene beretkaart krijgt, krijg je daar je witte keepie. Hmm. Alleen zijn er geen afvallers. Er zijn geen afvallers? Dus geen, geen afvallers tijdens de opleiding.
1: Omdat Iedereen die, die door die eerste selectie heen komt... die. Ja, je mocht er niet meer uit. Ah, dus, okay. dus
0: je kon natuurlijk wel... Uh... Ja, kon maar als natuurlijk... je nou
1: niet meekwam, wat dan?
0: Nou, of dan niet meekwam? Ja, dan werd je net zo lang een uh, schop onder je achterste tot je... Uh... Oké, okay. tot, tot dat wel ging zeg maar. Dus het was niet een optie om uh, ermee te stoppen. Hm. Um, ja, gewoon wel een, uh, ja, moet zeggen, een vrij spartaanse, uh, spartaanse uh, opleiding. Uh, ah, waar... Mocht je de poort uit, biertje nee. doen? Het is ja. gewoon allemaal, oké, okay. helemaal niks. nee je zit gewoon, uh, we hebben op een boerderij, ergens in het buitengebied. Bijna uh, hebben we maanden gezeten tot. Uh, dan moesten van die boerderij weer weg, moesten ergens anders de opleiding afmaken omdat een van onze uh, uh, medecursisten zichzelf een kogel op het hoofd schoot, okay. die zag het niet meer zitten. Dus toen... Uh, ja, dat maakte toen niet zoveel indruk. Ik kan me nog herinneren dat uh, mijn maatje was uh, Frans, een Nederlandse jongen. En die jongen die schiet zichzelf door zijn harsjes in, die, uh, in het grote slaapvertrek waar we allemaal zaten. En uh, we rennen allemaal naar buiten. Grote paniek. Ik zei, hé hey Frans, volgens mij is de keuken onbewaakt. Ik zei, zullen we even wat uh, eten gaan snaaien? <laughs> dus, ja, kan je nagaan hè? hoe afgestompt je dan bent. Hè? Dat is het ja. eerste, eerste waar, waar, waar ik aan dacht. Dus wij hebben lekker onze maag vol gegeten. Frans ging over zijn nek op een gegeven moment. Die, uh, die haalde de beelden denk ik toch weer naar voren. Hè? Maar, uh, ja, dus dat was uh, ja, een Spartaanse... Spartaanse opleiding. Maar is dat dan leuk? Is dat dan nee, voldoet opleiding... het aan het avontuur wat nee, jij zocht? Nee, 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 nee. De opleiding is natuurlijk niet leuk. De opleiding is Ach. gewoon eindeloos uh, afgeknepen worden en. Uh, maar niet op een uh, niet zoals bij de commando's zeg maar. Dat ging uh, was meer humor zeg maar bij uh, ja, okay. troepen. Hier zat gewoon ook echt wel uh, gemeen was het. Hier zat er echt wel gemeenheid in. Ja, ja oké. Okay. Maar het was minder zwaar, bleek achteraf natuurlijk. Maar dat goed, dat, dat, dat kon ik toen niet in de... In Hoezo minder zwaar dan? Want gemeen is toch niet altijd minder zwaar? Nee, maar de ECO was is veel fysiek, veel... psychologisch veel zwaardere opleiding. Oké. Okay. Ja, ik heb
1: geen idee. Nee,
0: nee, nee veel zwaarder. Ja. Okay. Dit, was, dit was wel Spartaans en afmatten. En, uh, maar ja... Was het ieder voor zich? Of was het... Ja, meer. Het was veel meer ieder voor zich. Veel okay. meer ieder voor zich. Ja. Je had natuurlijk wel je eigen maatjes... Maar er werd onderling, uh, ja, werd ook wel gevochten. Oké. Okay. Ik heb ook wel echt moeten vechten. Zeg maar voor wat ik waard was. Hè? Want anders werd je, uh, had je je plek niet.
1: Oké. Okay. Ja. Maar als je er nu zo op terugkijkt, was dat dan een leuke periode? Of? Nee, nee, nee. Dat oh, was helemaal
0: dat... niet. Nee, die opleiding was niet leuk. Ja.
1: Nee. Oké. Okay. Nee. Maar je, je wist wel waar je naartoe ging. Want dan ik dacht,
0: ja, goed, dan uiteindelijk uh, word ik wel geplaatst en dan. Uh... Oké. Okay. En dus uiteindelijk werd ik dus ook geplaatst bij dat uh, tweede infanterieregiment. En uh, ja, daar heb ik gewoon als uh, legionair uh, de dienst gedaan. Oké. Okay. Uitzendingen? Of, of, nee, nee, nee. Er waren toen geen uitzendingen. Eén keer bijna. Allemaal op de appelplaats en allemaal een uh, prik. En, uh, maar toen ging dat niet door. Maar goed, wij werden ook niet geïnformeerd, zeg maar, over hoe of wat... Uh, Oké, okay, dus dat doen. was
1: dan bij wijze van spreken het inschepen en het, je, je zag wel
0: waar je uitkwam. Ja, dat, dat werd je dan misschien verteld of misschien niet, zeg maar. Dat okay. was niet zo...
1: Uh... Ontstonden daar vriendschappen?
0: Ja, ontstonden wel vriendschappen. Je had een paar van je maten waar je het goed mee kon vinden. Maar onderling was er natuurlijk geen... Uh... Ja, er was geen hechte dingen. Ik heb altijd gezegd, als ik uh, bij het uh, KST... 100 gulden in de tijd dat mijn bed had neergelegd, had iemand me op mijn rug getikt en gezegd hé hey, je bent wat vergeten. Hm. Als ik daar 100 gulden op mijn bed liet liggen was het Lek weg, voordat ik me was omgedraaid. Van ja. je eigen okay. mate. Wat me uiteindelijk ook de kat dan niet naar mijn zin. Ik vond het eigenlijk al niks. En op een gegeven moment is ook, nou werd voor de zoveelste keer iets van mijn uitrusting gestolen. Slaapzak. En die kon ik dan terugkopen voor zes katten bier bij de sergeant. Oh, ben je eigen sociant? Ja, terugkopen. Toen heb ik gezegd, je bekijkt het maar. Ik doe niet meer mee. Maar ja, toen wist ik dat ik drie dagen cel voor de boeg had. Nou, echt ook weer Spartaans, echt in een cel. Echt water en brood bijna. En iedere dag hardlopen met rugzak, met stenen en dat soort ongein. En toen dacht ik, nou, ik ben er klaar mee. En gelukkig was de avond voordat ik uh, het gesprek met die kapitein zou hebben... waar ik al wist, al wist dat eruit ging komen... Hadden ze vrijwilligers nodig, die gingen kijken naar de band of de, de muziekkorps van het legioen in die stad Niem. Die zouden optreden en niemand had daar zin in. En dan hadden ze vrijwilligers voor nodig. Ik heb gezegd, nou, ik ga wel. Ik denk, dan ben ik buiten die poort. En toen dacht ik, weet je wat, ik, uh, ik vind het best geweest. Ik ga er vandoor. En zo ben ik uh, de benen genomen. Het was gewoon, uh, ja, het was ook niks. Het was, niks. Maar... Het was onprofessioneel. Okay. Echt, echt top. Tot, uh, ja gewoon. Er zat, geen, er zat geen, geen goede structuur in, geen goede opleiding zat erachter. Het was echt gewoon. Uh, maar je? was dat vroeger dan wel zo voordat jij er zat?
1: Uh, ja, dat kan is je... dat ooit geweest uh, of is het altijd een, een, een zootje geweest? Ik
0: weet het niet. Ik weet het oh, niet. Okay. Maar het was gewoon. Ja, het was gewoon de domheid zelf eigenlijk. Hmm. Ja, het enige wat we de hele dag deden, was marcheren moesten liedjes leren zingen aardappelschillen, schillen, vloeren, vloeren dweilen. Um, maar als je dan een uh, oefening had en er moest een kruispunt verkend worden met je uh, sectie. Dan en nummer 1 moest naar links, nummer 2 moest naar rechts en nummer 3 moest dekking geven. Ik zeg maar zo'n soort iets. Nou dat kregen we gewoon niet voor elkaar. Ook niet na 20 keer oefenen. Want het waren gewoon te dom om... Uh, Oké, okay. maar
1: toch was dat het, 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 het dat, wat, wat altijd van het legioen, of in ieder geval wat ik begrijp van het legioen. Elite. Elite en als het, als het de spuigaten uitlopen, dan
0: hebben we altijd die jongens nog achter de hand en dan trekken we het even recht in welk land dan ook. Ja, kijk, waarschijnlijk als je tegen opstandelingen in Afrika moet vechten, dan ben je waarschijnlijk wel beter. Maar... Nee, dat was, had een niveau van uh, drie keer niks. En okay. misschien is dat per regiment verschillend. Je hebt nogal binnen het legioen, bijvoorbeeld het tweede regiment, Dat schijnt dan wel een elite. Misschien is het daar anders. Dat zou kunnen. Okay. Maar dit, uh, dit ging echt helemaal nergens over.
1: Goed, jij werd daar geplaatst. Dus het, het was niet van, goh, we hebben een legio aan mogelijkheden waar jij nee. je op in kan schrijven. Jij komt aan, jij wil graag bij ons. Dus jij gaat daarheen, want daar hebben we iemand nodig. Ja,
0: die, dat werd, was gewoon, die werd daar geplaatst. Okay. Ik niet.
1: Hey, maar dan na jij hem eruit, om het zo maar te zeggen. Maar dan heb je dat pak aan en, 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 en weet ik wat. Is dat geen, geen eng iets dan? Want ja, je mag dus... het toch niet
0: nee, uitdesterteren, uit. om het nee, zo maar nee, te nee, zeggen? Nee, nee, nee. het contract voor vijf jaar. Ja ik had iets meer dan een jaar uh, van mijn contract erop zitten, dus ik moest nog wel even. Um, maar goed, ik had uh, vrij veel contant geld meegenomen. Een paar honderd gulden, zeg maar, in die tijd. In mijn zak gestoken en uh, de poort uitgewandeld in mijn uniform. Maar bij het treinstation kon je niet komen, want daar reden vaak militaire politie. En als die dan iemand in dat uniform zagen, dan werd het papier ja. gecontroleerd. En, uh, dus ja, je had geen enkele kans om daar weg te komen. Maar op een gegeven moment heb ik een taxi genomen naar, uh, naar de stad Montpellier. Gewoon uh, 100 kilometer verderop. Dus dan uh, had de taxichauffeur gezegd: van, uh, naar we naar Montpellier. En af laten zetten bij een willekeurig hotel. Gewacht dat de taxi weg was. Toen te voet op zoek gegaan naar een ander hotel. Ik denk: dat gaat me niet gebeuren. En de volgende dag heb ik uh, burgerkleren gekocht. Bij de dichtstbijzijnde winkel die ik kon vinden. En me snel omgekleed. En uh, toen op de trein gestapt naar Parijs. Op TCV. En wat gebeurde tot mijn grote schrik? De trein stopt in Niem. Dat was op een zaterdag, denk ik. En er stappen. 30 tot 40 legionairs in onderofficieren officieren Die in het weekend in Parijs even gingen feesten ja. dat weekend. En ik zat daar in mijn burgerkloffie. Ik schrok me helemaal... Uh, Apenzuur. Ik had toevallig een krant, dus die heb ik opengeslagen voor me en ik zat stil in een hoekje. Ze zijn gelukkig allemaal naar de bar gegaan om zich daar te bezatten. En ik heb daar uh, verstopt achter mijn krant uh, drieënhalf, vier uur, ik weet niet meer hoe lang die treinreis duurde, tot in Parijs gewacht. Tot die mannen allemaal waren uitgestapt en toen ben ik uh, zelf uitgestapt. En... Uh,
1: maar goed, als we het dus over avontuur hebben, dan heb jij in Frankrijk wel uh, uh, voldoende avonturen beleefd op die leeftijd, of niet? Ja, ja zeker wel, ja. ja okay. dus... Maar de, nooit bang geweest dan in dat ding, ja, toen de jongens instapten, maar er zijn toch allerlei... Ja, dat zijn allemaal van die verhalen die je dan hoort. Als je daar weggaat, dan... Uh, dan
0: uh... Ja, je moet niet gepakt worden. Nee. Nee. Want als je nee. gepakt zou worden, wat dan? Wat, 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 was ja, het? dan had ik waarschijnlijk een vrij lange tijd zware zelfstraf gekregen. En dat, okay. is, dat is echt wel vervelend. Okay. ja nee dat, is, dat was niet de bedoeling uh, okay. nee en toen via Parijs ben ik naar het noorden verder trein gepakt naar het noord Frankrijk met de grens van België en ik had een neef van mij die woonde in België en die is mij met de auto komen halen over een klein grensweggetje want toen hadden we natuurlijk nog uh, ja. de paspoortcontroles
1: en jou, jij had een paspoort bij nee ik had, oh, je had geen paspoort dat nee, was daar achter blijven ik had niks, nee, niks. oké okay. want je wordt dan frans staatsburger of zo als je in de nee. legioen gaat
0: Nee. O, oh, niet, ook niet. Nee. Oké. Okay. Ja, sommige, maar pas na vijf jaar heb je dan daar recht op. Ah, okay. uh, dus nou, toen kwam ik in Nederland weer terug. Oh. Ja. Wat verdien je eigenlijk als uh, legionair? Ja, in die tijd verdiende ik, denk ik, duizend gulden omgerekend per maand. Oké. Okay. Weet je hetzelfde als wat je in dienst krijgt? Ja, ongeveer hetzelfde. Ik weet wel dat een lichting na mij het salaris gehalveerd was. Oh. Ik zat nog gelukkig op een of andere manier goed. Maar goed, heel lang heb ik er niet van kunnen genieten. Het meeste van mijn geld uh, is daar achter gebleven. Dus, uh...
1: okay, maar dan kom jij dus uh, thuis en dan bel je aan. Nou dat ja, ze... maar ik, mijn ouders wisten inmiddels dat ik zou komen natuurlijk. Oh, Oké, okay. nou, jij ja, moet toch
0: aanbellen. Ze... Maar, maar en wat zeggen, wat zeggen die dan weer? Ja, dolblij blij dat ik. Nou, uh, oh, wel. Oké. Okay. Dat ik weer terug was uh, in Nederland. Maar niet, dan, uh, gaan ze je zoeken? Uh, moet je ja, niet de nemen? Ja, uh, ik, was natuurlijk, ik wist natuurlijk nog helemaal niet wat er zou gebeuren. of ze nee. me in Nederland zouden gaan zoeken of niet. Maar goed, dat bleek uh, al vrij snel dat het niet zo de, het geval was. Ja, en toen lag daar mijn uh, dienstoproep nog. Okay. En uh, wat ik vertelde, ik dat, versterkt dat ik bij het corps toepen was aan. Ik dacht, nou, dat ga ik dan wel even doen. Hm. Ik had in Frankrijk wel met het uh, regiment ook een commandoopleiding. Koud weer gedaan. Dus ik dacht, ik ben al commando. Dus uh, goed, wie gaat mij. Uh, ja, wie wat, maakt mij wat? Wie gaat mij wat maken daar ja. bij, de, bij de commando's? Ja. Dus ik, denk, ik ik zal ze wel even laten zien hoe dat werkt. Heb je ja, dat, dat verteld, daar Dat je, dat je uit je, Frankrijk kwam? Of in? Nou, in het begin niet. Maar op een gegeven moment krijg je zo'n antecedentenonderzoek. Ja. Ergens uh, na een paar weken moet je dan zo'n heel formulier invullen ja. van maand tot maand bijna wat je hebt gedaan in je leven. Ik dacht, ja, hier uh, draai ik mezelf niet onderuit. Dus ik heb het ingevuld. En uh, gewoon eerlijk gezegd wat er was gebeurd. En weer twee weken later werd ik ineens uit de rangen geroepen. En werd ik ondervraagd door iemand van de... Volgens mij de MIVD of de Contra, ligt niet een van die dingen. Nee. Een hele, ja, een interview om te, om te kijken wat voor persoon ik was. Hm. En ze waren met name bang dat ik een soort huurlingachtig uh, ja, figuur zou Ja, uiteraard, uiteraard. Ja. <laughs> en um, dus dat... Um, ja, die vroegen allemaal vragen van, uh, waar stemmen je ouders op en wat voor gezin kom ik? En, maar ze kwamen er wel achter dat ik uit een goed gezin kwam en uh, eigenlijk wel net die jongen was. Dus uh, ik mocht blijven. Maar toen ja. was de beer los natuurlijk. Ja. Want toen wisten de instructeurs ja. hoe de vorige in de steel zat. Heb je daar uh, lastzaakjes van gehad dan? Uh... Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb ook, ook nog aan het eind van de was dat vooropleiding. Ja, ja, de vooropleiding heb ik nog daar even de Cézans gezegd. Ik zeg, het maakt toch niet zoveel uit wat jij doet. Want die groene beret, die komt op mijn kop. Ik zeg, ik ben al eens commando geweest. In het Legioen hadden ik trouwens ook een groene beret, Dus ik zeg, ik heb hem al een keer op mijn hoofd gehad. Dus uh, daar ga jij niks aan veranderen. Oké, okay, dat was een vrij... Uh... Ja, dat was een vrij domme uitspraak, uh, denk ik. Weet je nog tegen wie je dat gezegd hebt? Nee, ik zat op de wacht. Uh. En uh, ik moest een gegeven moment wacht lopen in het weekend. En dan zat ik met de sergeant in gesprek. En toen zei ik dat. En dat is maar later nog vele malen... <laughs> ja, dat is wel best. Heen worden. En jij ging het toch wel halen, Franke. Dus... Uh... Of als ze die wapenschoon schoon was gemaakt en zeggen ja het is helemaal schoon, maar jij ja, moet beter kunnen en dan uh, moest ze opnieuw en, uh, en nog een rondje met de balken lopen en dus ik werd, ja ik kreeg wel flink, uh, ik werd flink uitgeknepen, maar aan de andere kant, wat ik me ook nooit zal vergeten in week 6 of nou, week 5, week 6 van de ECO, tijdens uh, de laatste avond, weet je, dat je nooit sliep voordat je naar huis hmm. mocht. ...val ik ergens in een greppel... ...en ik knalde mijn kop ergens tegenaan. Zware hersenschudding. Goed, die vrijdag maak je dan nog af naar huis. Maar dan werd ik ziek en misselijk. En, uh, dus je kon eigenlijk niet terugkeren. Dus maandag lag ik op bed thuis... ...en dinsdag lag ik op bed thuis. En woensdag ging, uh, werd er weer gebeld... ...vanuit KST En de sergeant zei tegen mijn moeder... Mijn moeder zei, ja, die, mijn ...in moeder, de ECO? Ja, in de ECO. Okay. En mijn moeder was verpleegster. Die zei, ja die jongen die, die is echt, heeft echt zware hersenschudding... ...die kan niet terug... En uh, Suzanne zei, ik weet niet meer wie dat is geweest, maar Suzanne heeft gezegd van stuur Franken nou maar terug. Wij zorgen wel voor hem. Maak ze zich maar geen zorgen, zei het tegen mijn moeder. Dus ik ben teruggekomen. Wat, met, treinen, of ja, gebracht, met trein of werd je gebracht? Ja, met ah, de trein ben ik okay. teruggegaan op woensdag. En ik ben gewoon nog twee dagen echt uit de wind gehouden. En toen begreep ik... Door wie? Door. Ja, door, 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 door het kader. Ja, door het kader ben ik gewoon echt uit de wind gehouden. En toen begreep ik van, ja, ze knepen me wel af. En ze, ge, ze, ze hebben gekeken hoe ver ze konden gaan. Maar ze, ze, wilden er wel ze wilden me er wel bij houden. Uh, dus ja, zou ik de ECO kunnen afmaken. Want ze hadden hetzelfde geld kunnen zeggen van... Ja, maar twee een zware hersenschudding de... is wel wat, toch? Ja, Maar natuurlijk... hoe
1: heb je dat dan uh, in die... Uh, de, de...
0: Ja, na die week ben ik ja, ben gewoon maar doorgegaan. En toen ja. er niet meer zoveel over nagedacht. En, uh, en het enige wat die jongens uh, vroegen, die natuurlijk die uh, maandagdins en woensdag nog wel waren uitgeknepen, heb je wat te eten bij je voor ons. Dat had ik <laughs> uiteraard. <laughs> ik kan marsen of zoiets. Uh, ja, ja. Dus, ja. ja dat, uh, toen heb ik de show gewoon af kunnen maken. Oké. Okay. En uh... ja, dat is me wel bijgebleven. Dat ik dacht van ja, jullie hebben me wel uitgeknepen, maar uh, ja. ja. Maar goed. Dus dan... dat deed je goed?
1: Ja, dat denk ik goed. Ja. Ze aan de ene kant wilden ze jou testen, omdat je een grote bek had natuurlijk. He. Zeker.
0: Ja. Maakt mij wat uit. Ik, was ja, het ik haal hem toch toch wel. Ja. Het valt, valt toch wel op. Ja. En, uh... Met hoeveel begonnen jullie aan deze show? Ja, dat zou ik niet meer weten. Ik weet dat we met 150 man zijn opgekomen zoiets. Huh? En toen, uh... maar dat ging al heel snel. Dat ging de eerste week al. Uh... Oké, okay, Maar met zoveel bleef je over dan? Ja, ergens begin, 32 of zo. Ja, er zijn mensen in mijn peloton die weten dat waarschijnlijk uh, exact. Ja. Maar ik denk een mannetje of 32 of zoiets. Okay. Dat we hebben Ja,
1: tentkamp, dat weet je niet hè? Wie, er, wie er, de, de commandant daarvan
0: was? Nee, als ze mijn naam zeggen, dan zou ik het wel weten. Ja. Maar ik weet je wel uh, van de Anker en Thijssen, uh, Welling, ja. Siegel, die uh, mariniers Ah, oké. Okay. Die, uh, die mannen, dat waren onze instructeurs ja. ja. Maar goed, ik, 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 denk dat ik, ik denk ook wel dat ik echt wel een voordeel heb gehad dat ik in het legioen heb gezeten ik ik, ik was al door dat stramien heen gegaan en ik had ik, ik, ik zag het als een groot spel zeg maar waar ik gewoon doorheen moest zien te komen en gewoon moest doen wat er gezegd werd en en en, uh, ja. en gewoon doen en ik denk als ik dat niet had gedaan dan weet ik niet of ik het gehaald had Dat was alle andere jongens ja dat dat weet ik gewoon ja, niet. Nee. maar ik weet zeker dat ik een voordeel bij heb gehad ik was natuurlijk ook fit ik kon goed in die tijd kon ik gewoon echt wel, echt wel stukken lopen. Dus al dat wandelen. De laatste mars zeg maar van de ACO, ja. Dat soort dingen. Ja, dat was voor mij niet al te zwaar gelukkig. Ja. Dat, dat, zat, dat zat allemaal nou, in mijn ik systeem. Ik denk
1: misschien is het wel zo dat jij natuurlijk iets hebt gedaan. Uh, Alvorens naar het korps te gaan. Waar eigenlijk door de mystiek die er omheen hangt. Misschien wel meer mensen iets hadden van... ja. Dat is toch wat verdomme wel stoer. Dat zou ik ook wel willen doen. Of, of whatever. En dat jij daar dus gewoon echt hand en voet aan hebt gegeven. En dat, dat je er dan bent en dat je het ook gedaan hebt. Ja, Ja toch?
0: Misschien dat, daar, ja, dat het toch wel iets van respect was. Denk, ja. Oh, ja. ja, toch? Ja, dat zal. Dit heeft ik nooit, heeft ik niet nee, zo. dat zullen ze
1: nooit vertellen. Maar ik, ik denk dat dat dan zelf wel. Ja, dan, dan inderdaad. Ja, want wat is het makkelijk om tegen je moeder te zeggen? nou. Als hij dan uh, zo'n hoofdpijn heeft, laat hem dan lekker thuis zitten, hè? Uh, thuis blijven. En dan horen we het nog wel een keer, maar wij gaan die beretten uit, uh, uitreiken. Zoiets, ja?
0: ja. Ja, had zomaar gekund. Ja. Had zomaar
1: gekund, ja. Hey, zitten daar uh, goede maten tussen? Tussen, tussen, tussen die jongens die waarmee die
0: ECO uh, nee. hebben gedaan? Ja, zeker, zeker. Ja, dat zijn echt... Uh, jij maar... was de langste? Ik was wel de langste. Dus jij liep altijd vooraan? Nee, achteraan loop je dan, hè? met de uh, nee. marsteren. Ja, maar maar met de, de kleintjes lopen altijd achteraan. Speedmars en dat soort dingen. Ik liep eigenlijk altijd achteraan. Ja,
1: omdat oh nee, het te traag was, denk ik. Maar werd uh, je vaak meegesleept? Nee, ik sleep uh, <laughs> nee, met nee, met nee lopen. Maar de lange, lange
0: lopen altijd voorop. Nou, ik herinner mij precies andersom. Oh ja? Dat kan uh, ja. misschien is dat Alzheimer. Maar... Nou, ik zat altijd achteraan. Ik zat altijd oh, te roken okay. achterin. Daar werden anderen helemaal gek van. Okay. Ja, met lange marsen, weet je wel. Dan kon ik achteraan en onopgemerkt uh, even peukie doen tijdens de marsen en dat soort dingen. Dan, uh, ja, okay. eerlijk. Ja. Maar daar zijn goede, goede vriendschappen uit ontstaan. Ja, het is, wat ik eerder al zei, het zijn geen dag-tot-dag uh, -dag vrienden. Hmm. Maar het zijn echt wel hele... Ja, het zijn gewoon echt goede gasten. Hmm. Echt goede gasten. Dus zo'n selectie die uiteindelijk van wat er overblijft, ja, dat zegt wel iets. Hmm. vind ik. Van echt, echt goede gasten het zijn denk ik... Uh, zijn dat mensen die, jij, als jij het even niet meer ziet zitten, dat je die dan even raadpleegt, even een belletje doet? Of, of... Nee, zulke vriendschappen zijn het niet. What? Nee, maar ik denk dat als ik daarom zou vragen, dat geen twijfel over mogelijk. Hm. Dat ze dat zouden doen. Okay. Geen twijfel over mogelijk. Het zouden iedereen voor elkaar doen, denk ik, in dat, in dat peloton. Er zijn misschien een paar mensen die buiten beeld zijn geraakt en die net een beetje buiten de groep vielen. Maar als uh, je 95%, die zou voor elkaar. Uh, Okay. Ik denk nog steeds. En de Alles... reunies en zo zijn jullie allemaal... Ja, heel veel. Okay. Heel veel zijn we er. Ja. ja. Leuk om iedereen weer te zien en uh, verhalen okay. op te halen. Ik hoor iedere keer nieuwe verhalen. Want, Uiteraard. Ja, ik, 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 ik vergeet dat soort dingen allemaal. Maar ja. dan, uh... nou,
1: als, als iemand jou vertelt wie je tentenkampcommandant is, is dat voor jou al nieuws natuurlijk. Ja, dat is
0: voor mij Dat <laughs> ja, meen je niet. Zeg je dat ja, meen je dat nou? Ja, kijk, waarschijnlijk als ik die naam hoor, dan zeg ik, oh ja, weet je wel. Ja. Ja. Oh ja, maar... Okay. Nee, dat soort dingen. Dat, uh... nee, en
1: die parate tijd in 104? Wat, uh, heb je daar leuke dingen? Heb je nog gesprongen in Po en zo? En dat ja, soort zaken? Ja, we gaan springen in Po. We hebben hebben... Was dat die één dan
0: dat je weer Frankrijk in moest? Ja, toen ben ik naar de. Uh, ja, onze. Uh, ja, ik weet niet meer wie dat was, het, de luitenant of zoiets. Nou ja, goed, ben ik ben ertoe gegaan. Ik heb gezegd, ja, maar ik kan er eigenlijk helemaal niet mee, want ik, uh, ik word gezocht in Frankrijk. En uh, dat gaat problemen Wel nou, stoer, nou, stoer. Hey, ja. En toen, uh, toen is besloten dat ik toch mee moest, want de paspoorten zouden niet gecontroleerd worden. En ik moest uh, in de buurt blijven van sergeant Welling, die zou over mij waken. En dus ben ik meegegaan en zijn we daar, uh, hebben we die hele dingen gedaan. En uh, dat was het dus weer de eerste keer terug in Frankrijk. En nou weer grappig om dan uh, om je heen al die militairen te zien en dat hele ja. Franse militaire leven. En uh, ja, dat is wel grappig. Okay. Oefeningen. Ja, allerlei oefeningen gedraaid. Um, maar op een gegeven moment, ergens in, nou ja, nou, ik denk na een half jaar of iets langer, um, toen zag ik een oproep voor in dienst: kon je officier worden bij een nieuw te vormen bataljon of compagnie luchtwaarneming verkennen. Dat werd dan iemand die zou op. Een soort helikopterverkenningsbataillon werd er gevormd. Huh? En er op die helikopter kwam dan een piloot en een officier die de dingen aanstuurde. De waarnemer-verkenner. Ik dacht, nou, dat is een mooie... Dat lijkt me wel wat. Ik ben al waarnemer-verkenner. Ik denk, daar ga ik me voor aanmelden. En dat was officier bepaalde tijd. Dus ik heb me aangemeld voor die, uh, voor die functie. En ik kwam ja, vrij ver in dat hele selectieproces. Tot de medische keuring kwam. En toen bleek ik uh, een aanzienlijk gehoorverlies te hebben in beide oren. En dat is ontstaan in het uh, legioen. Want er werd geschoten zonder oordopjes. Okay. Ik weet nog dat dat ontzettend pijn deed aan je oren. Als je dat uh, Dimitrieur uh, afvuurde. Dat het gewoon echt pijn in je oren had. Maar ja, te jong en uh, te onervaren om te beseffen wat daar... Ja, en wat kon je zeggen. En wat kon je zeggen. Ja. Want de sergeant had geen zin om... Uh, die uh, hoort dingen af te halen en dan verantwoordelijk te zijn en ze weer terug te moeten geven. Dus, die, dus dat, dat deden ze gewoon niet. niet. Ja. Dus mijn gehoor was behoorlijk uh, aangetast. En dat kwam naar voren. Dus ze zeiden ze, ja, sorry, maar dit uh, gaat niet gebeuren. Ja, dat was zonde. U. Ja, dat was heel erg zonde. Want ik had echt... Uh, maar
1: had je dan eerst je diensttijd moeten volmaken en dan? Of had nee. je al ten tijde van je diensttijd al ja, in dat ik, nieuwe uh, ding? Ja. ja,
0: dan zou ik geswitcht zijn. Oh. Of ik had me misschien wel uh, nog een keer wel willen... Uh, we willen aanmelden voor officiersopleiding, dat KMA. Nee. Want ik vond het, uh, ja, militaire, dat trok mij wel. Oké. Okay. Uh, maar toen kwam ik dus achter van, ja, ik mocht dat niet doen. En, uh, maar het vervelende was, na een aantal weken moest ik uh, bij de arts komen. En die zei, ja, Franken, jij mag niet meer dienen bij het KST, want jij hoort ze slecht. En nou weet je, je krijgt net als bijvoorbeeld dat je S1 tot S5 hebt, krijg je dat voor al je functies. Een H voor horen, over ogen. S was voor stabiliteit, of je geestelijk wel goed in elkaar zat. En hij zegt: Ik heb hier twee rapporten, een H2 en een H5. Hij zegt: Een H5 is dat je keuren ze je gelijk helemaal af en dan moet je herkeurd worden. En dan kwam een H2 uit, dus gehoorverlies, maar niet uh, doof zeg maar. Hij zegt maar: Door toeval heb ik ze allebei hier liggen. Hij zegt: Welke wil je dat ik. Uh, Hou. Oh. En dat was een jonge arts, ik denk een uh, dienstplichtig arts, iets ouder, wat wijzer. Hij zei: Pieter, wat ga jij doen na je uh, diensttijd? Want ja, ik zeg: Ja, ik denk dat ik wel weer wil uh, gaan maar weer studeren. Hij zei: Ja, het studiejaar gaat bijna beginnen, ik adviseer je die H5 te nemen. Ik zeg: Want je kan wel met die H2 verder en dan word je geplaatst bij. Panzerinfanterie infanterie, uh, vanuit, of iets dergelijks, of, uh, Als we zijnde zijn. we nee, nou, dan. Nee, ik moest mijn dienst nog oh, afmaken.
1: Vanwege je gehoor moest je naar een andere andere. Moest je andere functie. Ik ja, dus ja, okay. werd uh,
0: administratie gestuurd. Oh. Ik zei ja, daar heb ik echt geen zin in. Ik zeg ik wil mijn dienst uit wel mooi afmaken met KST, maar niet uh, dat ik administratie moet gaan doen. Hij zei ik adviseer je die H5 rapport te nemen. Hij zegt dan uh, sta je over twee weken buiten. Dan kan jij aan je studie gaan beginnen. En, uh, dus dat was ergens in augustus of zo. Ja, J juli, augustus. Juli, 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 zoiets. Ja, weet niet meer precies. En uh, ik zeg: Doe, 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 doe dan maar. En, uh, hij leek me verstandig en wijs. En het klonk ook wel aannemelijk. Ja, je kan die wel tot het eind van het jaar in je dienst gaan afmaken. Maar zeg, dan moet je nog een half jaar wachten. Ja. Ben je weer een jaar kwijt. Nou, dus dus zo uh, aardig. Hij pakt het H2-rapport, scheurt het doormidden, gooit het in de prullenbak. En, uh, Twee weken nou, later, twee later... Weken later uh, spullen inleveren en dat was klaar. Dus ik ben voortijdig uh, ben ik, uh, 104 verlaten. Oké, okay, dus dat is echt wel vier maanden eerder? Ja, zoiets best, best wel, ja. Dus het okay. was een hele, ja, we hebben wel een uh, groot afscheidsfeest. En uh, lachen, gieren, brullen en... Uh, maar goed, dat was... Uh, Voor het jammer of, of wat? Ja, tuurlijk vond ik het jammer. Ja, maar ik had, ik, ik had niet zo'n zin om zinloos mijn tijd af te maken. En mijn droom van in, bij Defensie blijven, dat was... Door die gehoorstoornis ja, was dat je in één keer weg natuurlijk. Ja, misschien had ik wel iets anders kunnen doen. Uh, beroeps kunnen worden als... Uh,
1: afluisteraar. of zo,
0: maar ja. nou, afluisteraar zou ik niet eens kunnen. <laughs> dus, ja, <weet> je, <laughs> ik, uh, dus ja, dat was het einde van, uh, van okay. mijn militaire, uh, militaire carrière. Ja, en toen, uh, toen ben ik naar de Zee school gegaan... Hmm. Daar was ik ooit aan begonnen, een paar maanden uh, voordat ik naar Frankrijk ging. En uh, dan heb ik weer opgepakt. En uh, dacht ik, ja, dan ga ik maar varen.
1: Zeevaartschool niet afgemaakt in eerste instantie, kom jij uit dienst met dat, uh, dat gehoorprobleem. Jij kiest voor de nou, maatschappelijk misschien wel slimste, slimste move, ondanks dat je aangeeft dat je toch wel uh, heel stiekem toch wel willen worden. Ja, niet stiekem. Nee, ja, dat was nou ja, stiekem. Maar in ieder geval, ja, als, dat, als dat nou eenmaal zo is en die keel die scheurt dat door, dan, dan vervalt natuurlijk alles. Ja. Ja, toch. En dan kan je nog zo'n commando zijn, maar als jij dan door je gehoorstoornis uh, niet meer de dingen kan doen die, die je voor ogen hebt, dan, uh, dan houdt, het natuurlijk, uh, houdt het natuurlijk op. Maar dan ga je toch weer terug naar die, 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 die zeevaartschool. Is dat dan het avontuur wat dan weer longt of wat je, ja, wat je opzoekt? Ja. En wat is dan avontuur? Is het avontuur op land is dat hetzelfde als op, op, op zee, wat, wat nou, dat... jij dan voor je ziet? Ja, of is het een avontuur,
0: avontuur? Ja, dat wist ik natuurlijk nog niet. Kijk, en dat is natuurlijk een andere tijd, hè. Want toen, als je wou reizen, dan ging je of bij de marine of iets anders. Maar het was niet zo dat men de hele wereld overvloog toen met goedkope vluchten. En
1: nee, nee, tuurlijk.
0: Dat, 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 als je wou reizen, dan, ja, dan had je zo'n soort beroep. Ja, oké. Okay. En, en, en dat trok mij. Ik, dat zag ik wel zitten, de, de wereld overvaren. Oké. Okay. En ik had gehoord dat de radioofficier aan boord, dat was de clown... En als je naar Haven kwam mocht hij niet uitzenden, want dan verstoorde je het lokale radioverkeer. Dus die ging op stap en feesten. Ik denk dat is mijn uh, die baan. En dan ben
1: jij verantwoordelijk voor de communicatie, Ja, en De
0: elektronica aan boord, dus het repareren van. Uh, je bent een soort elektricien, radiooperator. Okay, en daar word je voor opgeleid op de Zeevaartschool. Ja. En dat was een beetje de vrije rol aan boord. Dus ik denk dat uh, dat lag mij wel. Ik denk een beetje. Uh, de
1: staat dat je dan wel officier bent, maar dat je ook een van de mannen bent of zo. Of, of, wat, wat, wat nee, maar dat je gewoon voeren? niet zo'n
0: uh, rigide functie hebt. En uh, als, je, uh, als je ergens aanmeert om te laden, dan ja. kan jij van boord af. Oké. Okay. Dan kan jij gaan feesten. En, uh, dus ik dacht, nou, dat lijkt me een goede... Ja. Ja, hey, maar... En
1: wat, wat ja, dat integreert mij dan altijd, maar wat, wat vinden je ouders
0: dan van zo'n keus? Ja, blij dat ik weer uh, een opleiding ging doen natuurlijk. Okay. Want ja, die hadden wel wat meer... Uh, voor Ogen met mij en ze naar kostschool stuurden, dan. Uh... Ja, oké. Okay. Ja, die hadden wel gehoopt dat ik ergens goed uit zou komen. Maar goed, ik heb toen een jaar op het internaat van de zeevaartschool gezeten. Dat zit in? Amsterdam. Het okay. heette de Kweekschool voor de Zeevaart. Dat was een internaat, uniform weer. En, maar goed, na een jaar. Uh, toen zat ik inmiddels wel, uh, denk ik, tien of elf jaar in uh, geïnstitutionaliseerd leven, kostscholen, ja. leger. In een zeevaartschool en toen was ik in amsterdam toen dacht ik het lijkt me beter als ik op kamers ga hier met een paar mannen op een woonboot gaan wonen ja wat ik zei dat is net een stuk ijzer wat je een kant op buigt tien jaar lang als je het dan loslaat dan zwiep dat door naar de andere kant dus dat ontspoorde natuurlijk volledig
1: maar je staat dan wel op school
0: ja, maar dat liep op een gegeven moment natuurlijk helemaal mis. Okay. Want ik had uh, veel te druk met uh, andere werk. Ik, werd, uh, ik had inmiddels een, baantje, een bijbaantje gevonden als uitsmijter bij de bananenbar. De satanskerk in die tijd. Dan stond ik voor de deur mensen naar binnen te halen, mensen naar buiten te gooien. Daar verdiende ik veel geld. Ben je, je baas? Nee, nee niet. Ik ben eigenlijk altijd bang geweest, maar ik ben lang. Dus, ja, dan nou ja, bij de bananenbar,
1: ik ben er niet zo vaak geweest, maar daar gebeurde het wel het een en ander toch? Ja, in ieder geval, mensen, de... mensen kwamen wel met, in een bepaalde staat aan. Dus als je niet binnenkwam, dan was er altijd wel één iemand die dat moest reguleren.
0: Dat was jij dus. Ja, ja maar je was, was niet alleen. Hè? Dus maar je mensen. mensen ja. Maar goed, je... omdat je daar staat, zijn mensen eigenlijk al bang van je. Okay. Dat helpt. Want zo'n vechtersbaas ben ik niet uiteindelijk. En, ja, en toen later ben ik in een kroeg gaan werken. Op de wallen. En uh, nou, goed, toen ging mijn studie... Uh, Verzanden. Ik was meer bezig met geld verdienen daar in die contrijen uh, van de Wallen in Amsterdam. En toen kwam op een gegeven moment toch het besef van: jongen, het zijn, iets, uh, het zijn iets wat beters met je, met je leven gaan doen. Ik denk dat dan je opvoeding toch boven komt drijven. En toen hoorde ik via een jongen die van school een vriend, uh, die zei: jongen, bij dat en dat bedrijf hebben ze. Uh, ...techneuten nodig om uh, op zee uh, sonarapparatuur te bedienen... ...meetapparatuur te bedienen en uh, ik ben daar gaan solliciteren... ...en uh, klikte heel goed met die kerel en uh, ik werd aangenomen. Toen,
1: maar die school, die was helemaal... ...die ja, heb je gewoon...
0: Uh, dat is helemaal niks geworden. Oké. Okay. Nee, dat werd niks. En, uh, nee, ik was alleen maar met... Uh, maar ja, maar dat feesten. weet ik veel. Ik alleen weet niet hoe je, je leert. Misschien
1: dat je dat tussendoor nog wel even deed. Of, alleen maar
0: aan het feesten. En, uh, okay. uh, geld verdienen. En, uh, Amsterdam aan, uh, aan het ontdekken. Hmm. Ook avontuur. Uh, ook een avontuur. Fantastisch. Ja. En, uh, zeker op de ballen. Ook, ja. uh, okay. ja, dat dus waard. jij
1: was één van, van de... Van, ja, hoorde bij die gemeenschap.
0: ja, ja.
1: <coughs> Zeker als uitsmijter,
0: toch? Ja, en later was ik bedrijfsleider van twee cafés. En ja, goed. En altijd s'nachts werken tot drie uur in de wallen. En dan kom je in dat circuit. En ja. Toen dacht ik ook op een gegeven moment... Dit, dit moet ik niet. Had je wel een hang
1: daarna? Naar na, 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 de, de,
0: de andere kant? Ja, ik vond het wel leuk natuurlijk. Maar je merkt dat je toch per dag... zeg maar een centimeter afglijdt. En na verloop van tijd zou je gewoon te ver afglijden. En toen kwam bij mij het besef van... Okay. Gaan ze wat fatsoenlijks doen. Hmm. Want dit wordt helemaal niks. Okay, maar je hebt er wel van genoten. Tuurlijk heb ik er van genoten. Okay. Ja, een mooie tijd. Veel geld verdiend? Ja, maar allemaal opgesopen en gefeest. En, ja. Uh, ja. Daar heb ik geen euro aan overgehouden.
1: Nee, oké. Okay. Nou ja, levenservaring toch? Beetje, denk ik. Ja,
0: ik weet nog, ja.
1: <laughs> ja. Dat, dat lijkt mij zo. Ja,
0: zeker. zeker
1: okay. ja. Dus dan ga je naar een, een, een. Nou, niet geregeld leven natuurlijk, want het
0: is veel al
1: weg dan, denk ik. Of niet? Wat, 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 ja, wat? ik was
0: veel op zee. Ik, werd, uh... ja, ik was techneut, dus ik bediende sonarapparatuur aan boord van schepen om uh, pijpleidingen op te sporen. Had je daar nou verstand van dan? Nee, maar dat heb ik mezelf. Uh, ik had natuurlijk die, wel die elektronica-achtergrond van de zeevaartschool. Ja. En uh, ja, ik heb mezelf gewoon uh, eigen gemaakt. Ik heb veel zelfstudie zitten doen om, uh, om, 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 om dat goed te kunnen doen. Okay. Dus, uh, in de drie maanden voordat ik werd aangenomen... had ik gevraagd of ik alle boeken mee mocht nemen. Dat had ik helemaal uit mijn hoofd geleerd. En, uh, ja, dus ik kwam uh, goed voorbereid uh, ten tonele. En, uh, ja.
1: okay. Is dat avontuur dan? Want dan zit je veel op zee. Dat is toch nou, niet nou, heel eigenlijk veel avontuur? niet zo avontuur. heel veel avontuur. Want op een gegeven moment
0: was het uh, in zes uur op, zes uur af. Ik wacht van zes uur draaien en dan weer zes uur slapen, zes uur werken, zes uur slapen. En dat gaat dan uh, weken achter elkaar door. Pijpleidingen zoeken, op sporen in kaart brengen, uh, boereilanden op hun plek leggen, uh, dat, soort, dat soort werkzaamheden. En na tien jaar dacht ik van ja, het wordt toch eens tijd om... Uh, ja, hoe
1: ziet, ziet zo'n sociaal leven er dan uit als je tien jaar uh, zes uur op
0: zes uur af doet? Nou ja, goed, tussendoor ben je natuurlijk wel aan de wal, maar het was altijd onregelmatig. Ik kan me nog herinneren, helemaal in het begin kwam ik op kantoor en dan heb je, je paspoort bij je. zei nee, dan gaan we weer terug naar huis. Het paspoort maar een pakje tas. Voor twee weken. Want je moet, uh, je moet direct offshore, een spoedklus. En dan, dan kwam ik thuis. En mijn vriendin zat toen nog op school. Ja, we hadden geen mobiel. En uh, dat was er allemaal niet. Dus een briefje achtergelaten. Ik ben twee weken weg. En vervolgens ben je dan zes weken weg. Hm. Dan zit je ergens in Nigeria. Of in uh, dat soort oorden. Of op de Noordzee. En dan, uh... Oh, je
1: had toen een relatie?
0: Ja, ik had een relatie, ja. Oké. Okay. Ja, die heb ik uh, leren kennen tijdens de vooropleiding. In Roosendaal? Nou, nee, niet in Roosendaal, maar via mijn vriendenkring uh, thuis. Uh, maar tijdens de vooropleiding heb ik haar leren oh, kennen. Okay. En,
1: uh, want waar kom jij eigenlijk vandaan? Waar, waar, waar woon je? In Rotterdam, de Leijssel.
0: Dat was niet zo handig, want in de ECO uh, werden we echt verliefd. Okay. En dan uh, kwam er van zaterdagavond slapen, kwam ook niet zo heel veel. Dus dat... Uh,
1: we moesten even doorzetten, op vrijdagavond. Ja, we moesten
0: even doorzetten. En dan, uh, ja, dan viel ik natuurlijk uh, regelmatig in slaap tijdens de ECO. Maar...
1: Ja. Hey, maar dan heb je dus een vrij lange relatie met haar gehad dan. Als jij in die tien jaar nog een relatie met haar had.
0: 19 jaar
1: lange relatie met haar. Met gehad. Ja, 19 jaar. Dus die, die heeft ook wel het een en ander moeten verstouwen dan zeg maar met dat leven voor jou.
0: Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Want ja, voor alle dat... duidelijkheid, die vriendin die is er niet meer. Die is er niet
0: meer, nee. Ah, okay. Nee, dat is na 19 jaar uh, geëindigd. Uh... Want? Ja, ik weet ja. wel waarom, maar... Want? Nou, dat kwam eigenlijk omdat zij uh, psychisch heel veel problemen had. Altijd heeft gehad. En ik was eigenlijk altijd bang om haar te verlaten. Omdat ik dacht, van, die gaat zichzelf iets aandoen. Of ik voel nou, me verantwoordelijk. Maar ja. eigenlijk wou ik daarvan af. Ik wou... Uh... Ja, ik woon meer in het leven. Hmm. En, uh, dus dat is uiteindelijk op de klippen gelopen. En, uh, ja, een week daarna heb ik mijn huidige vrouw ontmoet. Dus uh, okay. zo snel gaat dat. Dus lang,
1: uh... lang over nadenken heb je niet gedaan.
0: En uh, lang single ben ik ook niet geweest eigenlijk. Hmm. Nee.
1: Maar goed, die tien jaar. Veel geld verdiend mag ik aannemen. Als je voor twee weken weg gaat, ik blijf zes weken weg, dan zit daar toch een
0: stukje gevaargeld of buitenland toelagen. Of, ja, er zit altijd toelagen bij, dus ik heb, altijd, ik heb altijd heel goed geld verdiend inderdaad, ja.
1: ja oké. Okay. En dan ben je klaar ermee, met dat, met dat leven?
0: Ja, toen was ik denk ik ergens in de dertig en ik weet nog dat ik een kerel van veertig, dat vond ik toen oud, als collega had. En ik weet nog dat ik om een dag naar hem keek en dacht ik, shit, als ik niks verander aan mijn leven, dan, dan word ik zoals hij. Ik moet, hier moet ik iets aan gaan veranderen. Toen heb ik uh, besloten van, weet je wat, ik ga, weer, uh, ik ga weer wat leren. Dus dan ben ik weer een.
1: Uh... Jij leert makkelijk dus.
0: Ja, ik vond het wel leuk om te leren. En ja, ik heb okay. een, uh, toen ben ik een post-HBO-opleiding gaan doen. Nou, ook, ook in hetzelfde soort werkveld. Um, ja, ik had geen HBO, maar ik heb toch een post-HBO gedaan. Okay. En um, dat kon. En, um, dus toen ben ik daar meer in gaan werken. Dan ben ik veel in de luchtfotografie gaan werken. De aarde zeg maar in kaart brengen, maar vanuit de lucht, vanuit helikopters, vliegtuigen. En daar kreeg ik al meer een commerciële rol. En dan heb ik...
1: Dat kwam eigenlijk voort uit die eerste sollicitatie ja. naar, naar die functie in, in, uh, tijdens je militaire dienst. Dit was een vervolg daarop, een ja. logisch vervolg, ja. laat het zo zeggen. Ja.
0: Oké, okay, wat, wat boeit jou daar zo in dan? Ja, wat boeit me daarin. Ik, ik vond het een leuk vak. Je moest veel reizen. Ja. En op een gegeven moment word je er goed in. En dan heb je de verstand van de materie en dan, uh, ja, dan blijf je daar zeg maar in hangen. Dus ik heb dat, ben daar ook heel lang in blijven hangen. Ik zit er nog steeds in. Alhoewel ik toen ik mijn uh, midlife crisis uh, jaren aanbraak, dacht ik, god, ik moet toch wat, uh, wat spannendes met mijn leven gaan doen. Zo wil ik toch niet eindigen. Uh, en toen besloot ik uh, oorlogsfotograaf te worden. Ik dacht, dat gaat
1: voor Midlife-crisis. Dat, dat, in jouw geval, wat, wat, wat betekent dat dan? Want je hebt voldoende avontuur beleefd. Maar
0: dan. Ja, toen ik... kak dat in. Hè, dus... ja, ik kakte dat in. En inmiddels was ik, uh, ik had ik commerciële functies gedaan. Ik was marketingmanager geworden. Bij ingenieursbureau Fugro. Uh, een groot, groot Nederlands ingenieursbureau. En daar uh, liep ik iedere dag in mijn pakken rond. En uh, goede baan. En, uh, maar dat, ik dacht, ja. Dit is het ook niet. Je moet, er moet wat meer gebeuren. Toen had ik een boek gelezen van een uh, oorlogsfotograaf. Toen had ik besloten, dat ga ik ook worden. Maar
1: dan heb je dus al een relatie met, met, met je vriendin die je nu nog ja. steeds hebt. En hoe kijkt die daar dan
0: tegenaan? Nou, dat was net daarvoor. Dus oh. toen ben ik een opleiding uh, fotografie gaan volgen. En dat kwam ook eigenlijk omdat mijn ex-vriendin toen ook die opleiding deed. Toen dacht ik, oh dat lijkt me ook wel leuk. Toen ben ik die opleiding gaan doen. Ja, als een, uh, als een bezetene op die studie geworpen. Het was een avondstudie en in de weekenden. Dat deed ik naast mijn baan. En um, ja, tijdens mijn studie al, weet je, wel, dan moest je Dan moest je bijvoorbeeld een fotoopdrachtje maken van iets. En dan ging ik in het weekend, uh, reed met de auto naar Parijs. omdat ik dacht van, daar gaan ze rellen dit weekend. En dan ging ik tussen de relschoppen staan en dan maakte ik daar foto's. En, dus ja, in die opleiding viel ik eigenlijk al... Uh, ja, was ik eigenlijk al, al buitenbeentje. Want de rest
1: was bezig met de flessenwijn fotograferen Precies, op een creatieve ja, manier. Ja,
0: en ik was uh, dan gelijk, of ik ging uh, bij Feyenoord hooligans uh, ertussen staan en daar foto's van maken. En dat, dat vond ik allemaal fantastisch. En op een gegeven moment dacht ik, nou, nu ben ik klaar om uh, fotograaf te worden. En ik, uh, toen heb ik mijn baan opgezegd als marketingmanager. Hoe had, gaat dat dan? Nou, ik heb gewoon gezegd, ik stop ermee.
1: Zij niemand. knipt uh, à la Prins, weet hij ook weer, Klaus, knip je je das en dan zegt ja. van dit, dit is het geweest mannen, ik, uh, ik, ik naam hem
0: eruit. Ja, en ik had nog helemaal niet uh, gedacht hoe ga ik dat invullen. Want ik had gehoord het ANP, daar werken de Nederlands persbureau, daar ja. werken allemaal goede fotografen. Dus ik ben naartoe gegaan, ik had de naam van iemand en uh, afspraak mee gemaakt en ik heb gezegd ja ik wil hier uh, komen werken. Toen zei ze, ja, maar uh, Pieter, dit, uh, bij het ANP werken alleen fotografen met uh, 10, 15 jaar ervaring. Dat is de top van de Nederlandse fotografen. Dat, is, uh, dat kan helemaal niet. Ik zeg, ja, maar ik zeg ik ga hier pas weg als ik een baan heb. Dan, uh, dan weet je dat. Ik zeg, ik kom hier werken. Hetzelfde
1: als wat bij dat wachtlokaal gebeurde, gebeurde daar uh, het liedje ja. weer. Uh, ik zeg, ik kom hier
0: werken. En, uh, nou, ze wisten, die dame wist natuurlijk niet meer wat ze met me aan moest. Dus die stuurde me door naar het hoofd van de fotoafdeling. Keren van mijn leeftijd. En die zat mij aan te horen en die zei ja ik zeg nou weet je wat we doen? Ik zeg dan kom ik gratis werken. Ik had geld genoeg ik zeg, kom maar gratis werken. En je wil het vak zo leren, ik kom bij jullie werken. En na verloop van tijd zei hij van weet je wat we gaan doen? In dat gesprek? Hij zei dit heb ik nog nooit meegemaakt maar je mag hier zes maanden komen werken wordt betaald en dan stopt het. Dus ik heb zes maanden lang ben ik uh, bij het ANP rondgerend. Echt een fantastische, ik vond het een fantastische baan. Moest wel wennen. Ik was eerst manager en ineens ja. was ik de uh, jongste bediende uh, onder, onder de fotografen. Weet, weet je de eerste dag, daar gingen ze vergaderen. En ik pakte gelijk mijn spullen, want iedere vergadering daar zat ik normaal bij. Nee, dat is niet voor jou bedoeld. Oh nee, dat is waar. En uh, ja, daar heb ik uh, een hele leuke tijd gehad een leuke instructeur gehad of een jongen die mij dan uh, begeleiden. Ja. En uh, maar na zes maanden hield dat op. Toen heb ik nog een keer geprobeerd. Ik zeg ja, maar ik wil hier blijven. Nou, dat, dat kon echt niet.
1: Maar heb en, je er in binnen die zes maanden dan ook daadwerkelijk, nou, ik weet niet hoe je dat noemt, uitzending of, of nee, 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 geen reportage uit. gegaan of nee, of, nee, nee hoe ik echt,
0: dat? echt in Nederland allemaal foto's maken ja. en echt, echt, het vak geleerd. Oh, Om, dat vet, was vet, nog vet, het opleidingsding. Uh, ja, ja, ja. zo, zo zag ik het. Ja. Dus na zes maanden stond ik op straat en dacht ik: Ja, nu, ja, nu ik wil uh, spannende dingen gaan fotograferen. Dus toen ben ik gaan, uh, ja, ben ik gaan reizen om uh, reportages te maken. Ben ik naar Mali gegaan met het. ...rebellenleger een paar weken opgetrokken. Op eigen initiatief? Eigen initiatief, maakte ik verhalen. Ja,
1: nogmaals hoor, je vrouw... Hoe zit dat met je vrouw dan? Wat, wat, is ja, dat ook vond... weer zo'n briefje van... ...hé hey, Ma of hey, vriendin, ik ben even twee weken weg? Nee, hoe nee, doe je nee. dat dan?
0: En toen, had ik, toen kende ik net mijn huidige vrouw. Oh, nou, helemaal
1: dan. Hoe Een langere brief of zo.
0: Wat, hoe heb je dat gedaan nee, 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 Ik zei gewoon dat ga ik doen. En, uh, okay. Ja, zo... zo nou, ze, ze is nog steeds bij je, dus steeds het zal wel... Ik uh, vond het niet leuk. Uh -huh. En Ik denk ook niet dat ze helemaal in de gaten had wat voor uh, gevaren eraan hingen.
1: Maar je betaalde dus zelf die reis. Je bepaalde zelf je doel. Ja. En je bepaalde, ja, het enige wat je niet bepaalde, of je er geld mee ging verdienen.
0: Nee, ik ging zelf contacten zoeken, mailen met uh, rebellengroepen, weet je wel. En dan, uh, ja. nou, en dan via via kom je daar dan terecht. En uh, ja, dan uh, foto's maken. En dan schreef ik verhalen bij en die foto's, Detroit, weet je wel, waar die hele stad in verval, ja. dat soort dingen, in Mali, in Cambodja, in allemaal van dat soort plekken. En dan schreef ik verhalen bij en die probeerde ik dan te slijten aan, aan tijdschriften. Zoals de, de HP De Tijd was een soort vaste afnemer van mijn uh, verhalen. Okay. Maar toen kwam ik er wel achter dat Waar kwam jij achter, Pieter? Ja, waar kwam ik achter? Tot, tot die tijd had ik nog steeds altijd het geloof van als ik iets heel graag wil, ja. dan krijg ik het ook. Ja. En dat, dat is zeg maar, dat heb ik nog niet over gehad, dat ga je ongetwijfeld vragen, maar de belangrijkste les die ik heb meegenomen zeg maar, uit mijn commandoopleiding, dat als jij iets wil, en echt wil, dan kan je dat halen. Maar toen ik als fotograaf werkte, toen kwam ik erachter, omdat niet alleen mijn drive en mijn inzet nodig was om zeer succesvol te worden. Ik had ook talent nodig. Maar ik had helemaal geen talent voor fotografie. Tegenovergesteld, ik ben helemaal niet opmerkzaam op sommige dingen. Ik, uh, ik, ik had dat talent niet. En ik kwam er gewoon na verloop van tijd achter. Ja, ik kon dat soort verhalen maken. Ik kon daar. Nou, dat verdiende slecht. Weet je, dan gaf ik 3000 euro aan zo'n reis uit. En vervolgens uh, verdiende ik er 3500 euro mee. Als ik geluk had, of minder, weet je wel. Dus het was eigenlijk, was sappelen, ik verdiende te weinig geld. Um, en ik kon in Nederland wel allemaal geld verdienen door fotograaf te zijn van de BOVAG-krant. dat soort saaie dingen, maar dat was niet de bedoeling. En ik merkte gewoon, ja, als ik echt de top had willen bereiken, dan had ik gewoon talent nodig. Maar ik had helemaal geen talent. Maar ik... in
1: die oorlogsgebieden gaat het natuurlijk niet. Qua fotografie, denk ik, weet ik niet hoor, maar dat kan me zo... Gaat het natuurlijk niet alleen om talent, maar gaat het natuurlijk ook om een stuk durf die je uit die foto's spreekt, toch? Als jij in een brandhaard zit en je weet daar een foto te schieten, hoeft die natuurlijk nog niet gespeend te zijn van, van welk talent dan ook. Als jij dat maar vastlegt met, met een begeleidende tekst.
0: Ja, toch dus, wel. Ja, toch, toch wel? wel. Ja? ja, want om succesvol te zijn moet je uiteindelijk door een agentschap, zo'n fotoagentschap, moet je... Ja, maar ja, je ja, je ja, wordt natuurlijk ja, beoordeeld op je foto's, je wordt toch ja, ja. beoordeeld en, ja. en ik, ik kwam er wel mee weg omdat ik gigantische drive had, ik kwam op plekken waar mensen niet zo snel kwamen ja. en ik, ik had rare ideeën en die ging ik dan uitvoeren en uh, ja, weet je, dus, dus ik deed allemaal hartstikke leuke dingen en ik vond het super spannend en ik vond het hartstikke leuk, maar ik merkte gewoon, ja, ik zou daar niet komen en als ik nog student was geweest of heel jong, en ik had me kunnen volstaan met een kamertje achteraf ergens. Maar langzaamaan raakte mijn geld op. En uh, ja, ik zag dat het niet tot groot succes zou leiden. En toen werd ik aan mijn oude werk toch weer, ja, belde mij altijd. Dat marketingmanager. Uh, nee, nee, maar oh. andere, andere bedrijven waar oh, we ja. mij heel graag hebben. En die, uh, ja, voor allerlei projecten. En, en op een gegeven moment, toen belde een kerel mij op. En die zegt, Pieter, we hebben je nodig. Wil willen je twintig dagen inhuren. Duizend euro per dag. Om dit voor ons te doen. Ja, ik ook even over nadenken, we je niet na te denken. Mijn bankrekening was leeg en ik zei, nou dat is goed. En ja, toen ben ik dat weer gaan doen en ben ik eigenlijk niet blijven hangen weer. Maal hmm. uh... je dan? Nee, nee, nee. Want dat was natuurlijk een bewuste keuze. Met... Nee, nee, natuurlijk, met... het
1: was het geld wat het, wat het goed maakte. Je had geen, geen bankrekening of er stond niks meer op je bankrekening. Ja, en met... Maar baal je van het feit dat je dan geen talent hebt? Wilde je dan niet extra... In... Of heb je gewoon gezegd, oké, okay, ja, geen, geen, geen talent? Ja, dus dat... hier
0: stopt het, Pieter. Ja, hier stopt het. En mijn vrouw vond het ook niet zo'n... Zo uh, nee, begon... Ja, dat lijkt mij. Ik
1: heb, er, niet, uh, die, ik heb die... er al vaak genoeg
0: naar gevraagd. maar oké. Okay. Ja, die begon toen echt wel te protesteren. Ja, van, uh, ja dus echt niet de bedoeling dat jij... Uh... Je ergens laat beschieten of, uh, ja. of rare dingen gaan gebeuren. Dus dat was... Uh, ja, goed, daar ben ik daarmee gestopt. Hmm. En toen heb ik nog een tijdje in Nederland gewerkt. En later werd ik... Uh, ja, toen werd ik gevraagd om in uh, Dubai te gaan werken. Dan heb ik dat tijd gedaan. Daarna naar Nigeria heb ik dat een tijd gedaan. Dus daar kwam dat avontuur. Maar dat was, dat was nog weg. steeds
1: dat in kaart brengen van? Ja, of, ja toen ja. Werd
0: ik, uh, ja, ging ik uh, luchtfotos kopen in het Midden-Oosten... En allerlei vage. Uh, vage. En, vage en wat staat er dan op die, op die luchtfoto's? Nou, wij hadden, ik, ik werkte voor bedrijven die maakten luchtfoto's. Wat toen vrij bijzonder was, waar je direct metingen in kon verrichten. Dus wat we bijvoorbeeld deden, was uh, de stad Manama, uh, de hoofdstad van Bahrein, helemaal fotograferen. En dan kon de politie kon zien bijvoorbeeld. Of er een panzervoertuig door straten heen paste of niet. Of, uh, ah zo, oké. Okay. Weet je, want daar konden ze dan in gaan meten. Of de geheime dienst van Saudi-Arabië, die wou dan beelden van bepaalde... Terreinstudies. Terreinstudies zeg maar. hebben. Ja, ja. Tot aan de geheime dienst van Jemen, die luchtfotoopnames zou hebben voor bombardementen en dat soort uh, ongure toestanden. Dus daar, ja, daar heb ik ook een hele tijd in, uh, in gezeten de verkopen van die, uh, die beelden, dus ik kan al dat soort. Uh... Maar je maakte ze en je verkocht ze. Nou ja, ik maakte ze niet zelf. Ik werkte oh, okay. voor een bedrijf. Ik was uh, commerciële man van het bedrijf, dus ik reisde door het Midden-Oosten en ik verkocht, verkocht project. Okay. Ook voor gewone toepassingen, hè? wegenbouw en dingen. Ja. Maar er zaten ook. Uh... <laughs> ja, ook okay. wat minder uh, fijne. Uh... Ja, ik ben al die uh, okay. oorlog geweest. Libië, Dus dan, in dan van... kom je
1: in, in bijvoorbeeld in Libië.
0: Ja. In tijd en dan van heb je daar een contact.
1: Ja. En dan zeg je: Goh, wat zouden we voor je kunnen doen? Ja, wat hebben
0: jullie nodig? Ja.
1: En dan ja. zeggen zij: Van nou, we willen graag die stad uh, in beeld brengen. Ja, want hier en dan is vraag problemen. jij niet: Van uh, goh, dat, is dat voor uh, welk gebruik wendt u
0: dat aan? Maar dan doen we ja, dat gewoon. Ja, een goed voorbeeld was het Geheime Dienst in Jemen. En die, uh, daar werd ik naartoe gestuurd met de boodschap: van uh, Zoek uit wat ze nodig hebben. Geld doet er niet toe. Geheime Dienst van Saudi-Arabië gaat dat allemaal betalen. Maar je moet achterhalen wat ze nodig hebben. En dan wordt, want ze streden eigenlijk samen tegen opstandelingen. Toen kwam ik daar en zeiden ze van, ja, we hebben luchtfoto's nodig. Ik zeg, nou, dat is goed. Maar wat voor soort en hoe? En uh, wat voor schaal en wat voor detailniveau heb je, wil je? Waar is het voor? Dat ze allemaal niet zeggen. Ik zei: ja, ik zeg, zo kan ik jullie niet helpen. Ik heb het wel nodig. En toen kwam het hoge woord eruit. Ze wouden in het noorden voerden ze bombardementen uit op steden. Toen zeiden ze, ja, nu uh, gooien we maar lukraak die... Uh, die bommen af, maar we zouden eigenlijk wat uh, gedetailleerdere informatie willen hebben. Toen dacht ik, ja, dat is ook wat. Moet je daar nou aan meewerken? Maar goed, de commerciële man in mij, die zei al vrij snel van, uh, ja, zo, ja, spaar, ik denkt, ik nee, dus spaar ik levens uit. Nee, spaar ik levens uit. Ja, zo zou ik het raak. ook kunnen dus, uh, ja, okay. had ik het voor mezelf vrij snel weer, uh, weer okay. rechtgevrijd. En uh, ja, dus dat soort uh, dingen deed ik. Dat heb ik een, uh, ja, een twee jaar gedaan. Maar dan vertoefde hij ook vaak daar dan. Continu.
1: Daar woonde hij ook.
0: Ja, ik zat acht weken in, uh, in Dubai en dan kwam ik uh, twee weken naar huis. Okay. Mijn vrouw die, uh, die had daar helemaal geen zin in. Die vond dat niks. Die zei van, uh, dat is een soort uh, Efteling, dat Dubai is geen echt leven en uh, ik ja. ken daar niemand. En, uh, maar goed, ik vond het, uh, ja, het super mooi. En toen werd ik gevraagd om in Nigeria een luchtfoto bedrijf te doen. Heel, maar dan op... moeten jullie wel heel erg
1: van elkaar het, wel v, v, van elkaar overtuigd zijn dan. Ja, ja ik, ik pak een beetje de hele tijd op dat, op dat, dat, dat zachte gedeelte. Maar het, ja, nee, dat snap
0: ik. Ja, en, en natuurlijk betekent dat op een gegeven moment, want daarna ben ik naar Nigeria gegaan. En daar uh, Ja, op een gegeven moment groeit dat ook wel een beetje uit elkaar. En toen heeft zij uh, gezegd van je komt maar. Uh, of je komt terug in Nederland. Of je mag daar blijven, maar dan uh, ga ik mijn eigen weg verder. Hm. En uh, toen heb ik gezegd van, nou goed, ik kom uh, terug naar Nederland. Look at the stars. Look how they shine Ga je hier teleurgesteld voor je uit zitten te kijken? Nee, dus er, uh... nee hoor, toen dacht ik van goh, wat zal ik eens gaan doen? Dus uh, toen ben ik eerst. Je had die Midlife Kaisers, had je al, had al achter de rug? Dat had ik al achter de rug. En toen He? ben ik uh, gaan kijken van wat kan ik in Nederlands gaan doen? Ik denk, ik ga niet direct meer voor een... Uh, in, in, in dienst bij een bedrijf, het lijkt me niet heel, uh, niet heel verstandig. En uh, toen kwam het idee in 2012, ik denk drones, dat was helemaal uh, hip en modern. Ik denk, die kan je ook goed gebruiken om dingen in kaart te brengen. Dus daar ben ik uh, mee aan de slag gegaan. Ik heb een bedrijf opgezet om uh, met drones dingen in kaart te brengen en inspecties uit te voeren. En okay. Ik had inmiddels een groot netwerk in die hele meetbusiness business internationaal. Ik kende veel mensen, veel mensen kenden mij en zo kon ik dat bedrijf vrij snel goed uh, positioneren.
1: Dus jij, jij had een niche te pakken en jij wist omdat het nu met vliegtuigen, helikopters en ik weet het allemaal niet te,
0: te paren. Te... Ja, ik zag dat, dat er een gat was wat je kon opvullen met drones. De, kleinere, de kleine projectjes. Dat het ja. te duur is om de vliegtuig speciaal naartoe te sturen. Of hele dure meetapparatuur gebruiken. Dus ik dacht, nou, dat gat daar wil ik wel inspringen. Dus uh, ja, zo ben ik begonnen. En uh, het eerste Nederlandse bedrijf had uiteindelijk een. een uh, ...een vergunning kregen om commercieel met drones te mogen gaan vliegen. Dat was mijn bedrijf. En dat heb ik helemaal ja, opgebouwd... Tot, uh, ja, ...tot het grootste dronebedrijf in Nederland. Maar commercieel? Wat, hoe bedoel je commercieel? Wat, wat... Ja, de, die, kijk, hobbymatig werd natuurlijk wel met drones gevlogen. Ja, dat was dat? Ik heb geen vliegtuigen. Maar om dat commercieel te doen... Je, ...moet je allemaal licenties hebben. Dan moet je piloten opgeleid zijn en dingen. Allemaal met regelgeving. En ik was de eerste die die door die hoepel heen sprong en dat hmm. allemaal goed regelde toen die regelgeving net uitkwam. En bij uh, de eerste bedrijf wat, uh, wat de commerciële goedkeuring kreeg, gewoon heel veel documenten maken en uh, papierwerk organiseren. En, uh, ja, en dat is uh, redelijk goed gegaan. Dus ik heb dat uh, van 2012 tot... Uh, ja, tot 2019 heb ik het uh, okay. bedrijf uh, gelanceerd. Maar dat
1: doe jij dan in Nederland. Maar dat biedt jij dus ook aan je internationale netwerk aan.
0: Ja, we hebben opdrachten gedaan. Van Dubai, Papua, nieuw Guinea, Angola, Nigeria. Uh, en dan stuur jij dan club die mensen naartoe? Ja. In het begin okay. ging ik zelf. Ja. Heel klein. Je begint natuurlijk in je eentje. En dan ben je met tweeën. En dan, uh, dan moet je zelf. Ik weet nog de eerste grote opdracht uit Angola die we scoorden. kwam iemand op het kantoor kijken. En ik had een heel klein kamertje vroeg aan die kerel van wie ik bureau huurde, ik zeg ik wil die twee kamers ernaast, die wil ik vanmiddag even gebruiken. Net gedaan is dat ons kantoor was. Die kerel, die piloot die voor mij werkte, achter de computer gezet of die data ging verwerken. Ik in het andere kantoor zitten en uh, die opdracht binnengesleept. Toen ik volgens die visa moest aanvragen, kan mijn naam en zegt ja maar ga je dan zelf op die opdracht? zeg, ja dat is een, een belangrijke opdracht, je wil in ieder geval het begin goed krijgen. Ja, er waren niet meer dan twee mensen, dus toen <laughs> moest ik zelf aan dus, uh, Angola gaan, grote opdracht. En uh, ja, zo is, zo is dat bedrijf uh, ontstaan. Maar was dat ook weer oorlogs of defensie gerealiteerd? Nee, dat was gewoon ah, okay. uh, voor uh, bouwprojecten. Ah ja, oké. Okay. Ja, bouwproject aan de kust, later nog wel omstreden, maar allerlei sloppenwijken werden vernield die wij in kaart hebben gebracht, maar... Mm. Ja, en veel voor de olie- en gasindustrie. Nigeria, veel. veel okay. werk heb jij
1: jezelf ook uh, de, de, de dingen uitgezet, nieuwe trajecten uitgezet binnen dat hele droomgebeuren? Want het was net opkomend, zeg jij. Ja. Je was de eerste die door die hoepel sprong. Dan, dan, heb jij ook meegewerkt gewer, mee aan, aan de regelgeving daarin? Uh, ja, 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 Autoriteiten ben, geduid uh, uh, op dingen die er, er lagen, die niet goed waren. Werd ik van Maas in de wet?
0: Uh, nou, ik ben een paar jaar. Ik heb een branchevereniging opgezet voor. Commerciële droombedrijven, daar ben ik jaren okay. voorzitter van geweest, De regelgeving geprobeerd te beïnvloeden ja, lobbyen, zeg maar ja. uh, op dat vlak. En, uh, dus ja, daar, ben, daar was ik altijd wel heel, uh, heel okay. actief mee. Was ja. Nederland, is Nederland leading daarin ofzo? of zo? Of, of? Nee, Nederland is niet leading, maar. Uh, ah. nee. Maar goed, Nederland heeft veel bedrijven die ook internationaal werk doen, veel ingenieursbureaus, bijvoorbeeld Fugro, ja. Haskoning. Uh, DAV en dat soort bedrijven, daar werken we mee samen. En dan deden we voor, ook weer voor hun internationaal veel projecten. Oké, okay. filmbusiness bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Nee. Dat, nee, want sommige mensen gingen drones gebruiken om films te maken. Anderen, maar ik wou echt een niche pakken waar anderen wat moeilijk in kwamen. Dat was echt de, het meten met drones. Dus je kan bijvoorbeeld als je over een berg kolen heen vliegt, kan je uitrekenen hoeveel cube daar ligt. Met uh, uit foto's. Dus een bepaalde techniek om dat uit te rekenen. Oké. Okay, ja, ja. nou, daar waren we heel erg goed in. Inspecties, maar dan de moeilijke. Bijvoorbeeld boorplatforms, offshore, uh, internationaal. En zo probeerden we ons als uh, high-end partij in de markt te zetten. Okay. Dus of... daar gaan grote bedragen in om? Nou, dat valt wel mee. En ik oh. uh, kwam eigenlijk ook achter van... Uh, ja, ik dacht dat die drones een uh, superbusiness zouden worden. En uh, dat ik... Uh, begin jaren dacht ik van mooi, als ik een bedrijf opbouw en ik verkoop het ooit, dan ben ik miljonair. Maar dat liep allemaal heel anders. Het bleek veel minder goede business te zijn dan ik had verwacht. Waar
1: ligt dat dan aan? Want als ik naar een film zit te kijken, hè, dan, dan kan ik me zo voorstellen dat uh, bijvoorbeeld uh, of, uh, uh, de Marathon van Rotterdam. Die hebben een paar keer gelopen en die helikopters in de lucht en die beelden en weet je wel. En dat wordt dan een mooi beeld of een, een mooie registratie van gemaakt. En nu gaat zo'n drone erin en... Je hebt geen mensen nodig, je hebt alleen één pilootje nodig op de grond. Pilootje, sorry. Maar
0: snap je? het, het, het ja, wordt allemaal. Maar er worden geen, geen grote bedragen verdiend in, in, in die handel. En dus, het is vaak stilzitten. Dus hè, als je een piloot in dienst had, kan je misschien uh, 100 dagen, als je geluk hebt, inzetten commercieel. En de andere 265 dagen heeft hij op vakantie of vrij of uh, zit hij iets anders te doen. Dus het was eigenlijk gewoon continu een. Uh, Stress bestaan. Dat was net als een soort zaagtand, was die bankrekening. Die bouwde zich gedurende de maand op. En dan op PD, dan klapte die weer naar beneden. En dan gingen we de volgende maand weer opbouwen en hopen dat er genoeg geld was voor iedereen. Hmm. En, en dat, uit, uit die cyclus kwamen we eigenlijk niet, kwamen we eigenlijk niet los. Want ik merkte ook gewoon. Maar keek... dat is
1: niet alleen aan jou. Dat nee, is, want... is dat in de hele branche zo? Ja, de hele
0: branche was zo. Ik keek ah, okay. omheen. En ik dacht, ja, als mijn concurrent het nou. Veel beter doen, ja, dan uh, doe jij wat verkeerd. Dan doe ik wat verkeerd. Ja. Maar iedereen dacht dat wij het heel goed deden. Omdat we een uh, heel erg mooi en uh, succesvol beeld naar buiten uitstraalden. Maar de, de werkelijkheid was, uh, was gewoon uh, vaak armoede. De jongens bij me kwamen, ik heb een nieuwe laptop nodig. Ik zeg ja, weet je wel. Dan wat, wat wil je liever? Wil je je vakantiegeld? Of moeten we die laptop kopen? Ik zeg maar, ik heb gewoon niet genoeg geld voor allebei. Wat gaan we doen? Zelf altijd uh, weinig verdiend omdat ik gewoon, uh, ja. Ik kon mezelf zelf geen dikke salaris aan mee. Het was gewoon hard bloeteren, hard werken. Maar naar ja, de buitenwereld waren we. Het, het grootste Nederlandse droombedrijf, het meest succesvolle. En, ja, en op een gegeven moment werd er een wereldranglijst van de, de beste droombedrijven ter wereld werd gepubliceerd. En dan stonden wij op nummer 11 wereldwijd. Nee niet zo? Ja, een van de top in Europa. En dat triggerde een paar Japanners die zeiden: van nou, dat is het bedrijf. Die zitten helemaal in de olie en gas. En die weten helemaal hoe dat werkt. Dat bedrijf, dat moeten we, dat moeten we hebben. En daar was jij in principe naar op zoek naar dat en soort... Ik, en ik dacht van... Uh, ja. Bingo. Als en dan, je... hoe
1: gaat dat dan? Je krijgt een mail of zo? Of je krijgt een fax? Een, een ja, het... Nee, fax was het nee, nee, niet. Ik kreeg een heel raar
0: mailtje. Ja. Van die uh, What What your strategy... We want to talk, zoiets. En ik denk ja, je krijgen wel vaker van die rare mensen. Normaal gooi je ze in de prullenbak. Maar we hadden nog, met samen de collega's collega, hadden nog wel de tegenwoordigheid van geef te kijken van wie het had verstuurd. En dat bleek uh, ook op de wereldranglijst op nummer 9 te staan, een Japanse partij. Oh, die stond in diezelfde ja, lijst? Ja, die stond in nummer oh, 9. die wilde gewoon uh, uitbreiden. Die wilde nummer 1 worden. Oké. Okay. En toen de, dus denk ik nou, toch maar eens mee in gesprek geweest. En uiteindelijk is die directeur, die Japanner, is naar Nederland gekomen... En die, we hebben drie uur mee gesproken. En toen zei Ja, ik wil jullie bedrijf kopen. Ik zei... Ja, nou, dat... Uh... Zei, dat kan zomaar niet. Hij zegt... Ja, hoezo kan dat niet? Ik zei... Nou, jij was toch bezig met een tour door Europa... Om de beste bedrijven te doen. Je bent nog niet eens... Je hebt je ronde nog niet afgemaakt. Ik heb gezegd... Ga je eens maar je rondje afmaken. Ik zei, en als je dan nog enthousiast bent... Dan moet je maar bellen. Nou, dat deed hij. En uh, ja, ze zijn die gesprekken gestart. Maar ze moesten en ze zouden bedrijven hebben. Nou, um, lekker toch? Nee? Ja, dat was lekker. Ja, ja. dat was zeker lekker. En, dus uh, probeer alles... eerst een soort hard to get en... en uh, ja, dat al... deed ik natuurlijk. Ja. Hard to get. Maar onder de tafel dacht ik van... Uh, ik vind ja. het best. Ik, ik,
1: ja. Dus je kocht een geldtelmachine. Die ja, ja, voor dus... je verjaardag
0: of zo. Weet ik voor wat. Ja, dus die... Ja, die uh, maar ze waren zo... Zo uh, ongeduldig. Als dus ik koopcontract naar hen toestuurde... ...van kijk, dit is na. Is dit wat jullie willen. Dan kijk ik hem getekend terug. Okay. Binnen twee minuten. Ik zeg nou, nee, dat hoort in Nederland bij de notaris getekend. Dus alleen even kijken of je het ermee eens bent. En... Daar stond al een prijs op. Ja, er stond al een prijs op. En, uh... Was gewoon een, een dikke vinger in de lucht of wat? Nee, dat hebben... Uh, inmiddels zaten er ook een, wat uh, geldschieters in, de, in mijn bedrijf. Ik was niet meer de, nee. de grootste aandeelhouder. Er, er, er moest iedere keer geld bij. En die... Uh, ja, die begeleiden dat en die hadden daar een prijs op geplakt. en uh, Ja, zo is dat bedrijf uh, Oké,
1: okay. maar is, is dat dan jammer of zo? Als je, dat, als je zegt dat, dat je... Nee, want
0: ik, 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 had, uh, ik had het uh, zeven jaar lang gedaan. En ik dacht, ja, ga ik nog zeven jaar door. Ja, maar dat heb jij elke ja. keer.
1: Dat is een repeteerd verhaal. Eén ja. keer in de zoveel tijd zeg je gewoon tegen
0: jezelf, is dit het dan? Ja, precies. Ja, dat denk ik. Okay. Okay. Ja. Dat, 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 dat is het. Ik denk ja, gewoon weer tijd voor wat anders. Okay. En toen, uh, dus, toen is het een bedrijf verkocht aan de Japanners. En
1: die anderen zijn uitgekocht. Jouw vennooters zijn uitgekocht? Ja, of? sommige zijn
0: uitgekocht, sommige zitten er nog in. En, oh, die, uh, die zijn meegegaan met de Japanners. Ja. Okay. Ja. En hoe,
1: hoe rendeert dat bedrijf nu?
0: Ja, het gaat nu niet zo heel goed door de corona, maar ze ja, zeggen okay. dat ze. Dus de vooruitzichten zijn redelijk. En uh, gelukkig wel, want uh, je voelt je nog wel verbonden met alle personeel natuurlijk. Hè? Je hebt natuurlijk wel een team om je heen gebouwd. Ja. Hoeveel mensen uit, hoeveel mensen bestond dat? Ja, dat bestond toen uit een man of zestien. Okay. Dat is een team wat je opbouwt en ja, waar je hechte banden mee hebt. En die, ja, die wil je niet zomaar uh, nee. aan de goden uh, ja, overleveren. Dus uh...
1: Maar goed, dat heb je toch een soort gedaan, heb je ja. verteld? Dat daar nou, niet aan de goden overleving, maar ja. vertel dat eens. Dan draai ik nog een check van je. Nee, maar goed, het, uiteindelijk uh,
0: ja, loopt het nu
1: goed. Even nee, maar hoe, hoe was het? Hè? Want jij vertelt dat ze één fout hebben gemaakt, die Japanners dan. Ja. En wat is die fout die ze gemaakt hebben volgens jou?
0: Nou, ze zijn gewoon veel te snel gegaan. Ze, hebben veel te, uh, ja, ze zijn gewoon ongeduldig. En uh, gingen als een olifant door de porseleinkast heen. En, uh... Ja, en op uh, een gegeven moment, uh, binnen de kortste keren, boterde dat ook niet tussen ons. Uh, en eerst wat ik nog gedeeltelijk aan wil houden, maar die Japanse mentaliteit en die Nederlandse mentaliteit, dat... Uh... Nee, gaat dat niet? Nee, dat gaat helemaal niet. Oké. Okay. Ik, 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 ik denk dat er geen slechtere match is te vinden tussen wat Nederlander en ook, Japaner. He? Wat doet een Japaner wat een Nederlander wel doet en andersom? Ja, een Japaner zegt niet waar het op staat. Die denkt drie keer na, die, uh, die is beleefd, die... Uh, ja, ik denk de enige nog grotere mismatcher tussen een Groninger en een Japanner kunnen zijn, zeg maar. maar... Oké. Okay. Ja, dat is echt... Uh... Nee, dat, uh... dat boten er niet. Okay. Ik, zeg, ik zeg gewoon waar het op staat. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee.
1: Maar goed, jij vertelde dat een, een, een regulier contract betekent dat als groot aandeelhouder, of in ieder geval als verkopende partij,
0: moet je je altijd voor een aantal jaren verbinden. Normaal stoken wel, ja. ja. En dat hebben ze bij jou niet gedaan. Nee. Toen dacht ik, uh, nou mooi, dan... Uh... ...ga ik weer aan iets nieuws beginnen.
1: En, uh... okay. Maar je bent nog steeds op ZZP-basis voor hun aan de gang?
0: Ja, ja. Ik, uh, ik werk nog steeds uh, part-time uh, voor, voor ze. En ze ze van adviezen op het gebied van regelgeving, veiligheidsdingen, kwaliteitsdingen. Mm.
1: Op ne in Nederland of
0: wereldwijd dan? Want nou, zij... de, nou ja, wereldwijd. Okay. Uh, maar goed, voor het kantoor in Nederland doe ik dat, ja. Hmm.
1: En zij opereren zeg maar in hun regio en Nederland bestrijkt Europa of zo. Ja,
0: zij hebben inmiddels twintig uh, bedrijven opgekocht over oh, de hele wereld. Dus zij staan nu op nummer één op dat lijstje. Oké. Okay. Wat ze altijd al graag wilden. En uh, ja, dat hebben ze bereikt. Oké. Okay. En wat verder de bedoeling is, dat weet ik niet. Maar uh, ja. Ja, dat is wel uh, je jeuken toch? Ja. Dat dus ja. vind ook niet meer zo heel boeiend. Nee. Ik vind het wel leuk om betrokken te blijven. Ik vind het leuk om nog ja. uh, wat dingen te doen. Nee, ik heb geen zin. Uh, en ook niet de middelen om niks te doen. Dus uh, okay. ik wil nog wel... Uh...
1: Maar van die 16 uh, mensen in je oorspronkelijke ploeg, ploeg die, die, die werken er allemaal nog?
0: Ja, de meeste zijn allemaal overgegaan. Inmiddels zijn er wel wat mensen weg. Maar uh, ja, het zijn gewoon de hele ploeg is overgegaan. Ja. Okay. Ja. Dus dat heb je dan, heb je ze toch een soort verzorgd achtergelaten. Ja. Dat gevoel heb je in ieder geval. ja. Hm. En nu? En nu? Ja, inmiddels zit ik en heb ik een uh, boerderij gekocht in Frankrijk. Waar ik de gros van de tijd doorbreng. Um, en vanuit een huis daar wat consultiewerk doe. Een beetje verbouwen. En een wat minder stressvol bestaan. Uh, probeer te leiden. Oké. Okay. Maar avontuur
1: is stress, toch? Dus het, het, zeg jij nou dat je het avontuur hebt afgezworen dan?
0: Ja, wie weet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, ik ja, weet nee, niet. Dat, 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 dat zal blijken, hè. Je weet nooit of die onrust weer in je... Ja, dat zal... Uh, dat... Iedereen, iedereen maakt zich er al voor op, denk ik. Ik denk dat je... Dat Hoe op... oud ben je nou? Bijna 55. Word ik dit jaar, ja. Over, over een maand. Dus 54 nu. Oké. Okay. Ja. ja, goed. Je wordt wel rustiger. Nou, dat weet ik niet. Ja, ik wel. Ja, natuurlijk. Ja? Ja, je wordt wel rustiger. Dit drang om... Uh... Om zoveel te reizen en veel avontuur te beleven, dat, dat wordt wel minder. Ja, ik denk gewoon dat je testosteronniveau uh, met de leeftijd langzaam daalt. En uh, dat dat soort dingen meegaan. Ik ben nu uh, meer, sneller tevreden. Okay. Meer uh, ja, met rust. Meer rust in je flikker. Ja, zeker. zeker. Okay. Wat
1: vind je vrouw daarvan dan?
0: Ja, die vindt dat wel prettig. Die vindt dat wel prettig, denk ik. Ja. Ja, nou, denk je of, of nou, dan merk je ik. dat aan? De. Ja, kijk, zij, 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 vond, zij vindt natuurlijk ook niks om te zien dat ik uh, stress had en niet uh, op mijn plek was. En, uh, want het was gewoon stress. En stress is, is, is op een gegeven moment niet leuk.
1: Nee, maar avontuur is, wat ik net al zei, is toch
0: stress. Dus ja, jij maar, leeft toch op stress of niet? Ja, maar dat is stress waar je zelf toch meer invloed op hebt. En als je op een gegeven moment in een bedrijf zit, in een structuur... en je hebt aandeelhouders, dan moet je rekening mee houden, dan heb je die... Ja. vrijheid niet om, om, om te bewegen zoals jij, dat, uh, zoals jij dat wil. Het gaat allemaal om geld. En uh, vaak heb je geld nodig. En, uh, ja. Dus je de eerste investeerder toelaat, verkoop je ziel aan de duivel eigenlijk.
1: Ja.
0: Waar, waar, wat, wat voor mensen waren dat die investeerden? Waren dat wat kennissen? Ja, in het begin of... waren dat gewoon... Uh, dat was gewoon ja, nee, dat was geen, waren geen kennissen. Uh, Eerst was een bedrijf dat ik goed ken, dat heeft meegeïnvesteerd. En later was het gewoon echt een professionele investeerder. Hm. Die dacht, ik ga meegokken op de drone business. Ja. Gewoon geld erin stoppen. Ja. Maar goed, na een verloop van tijd hadden we. al we meer dan een miljoen aan schulden uitstaan. Bij, ja. en dat moest allemaal ooit nog een keer terugverdiend worden. Ja.
1: Oké, okay, maar hoe, hoe zie jij de toekomst van die drone business dan? Want het is niet echt een heel florissant verhaal dan. Voor de business op zich.
0: Nee, nee, maar ik denk. Ik denk dat dat komt omdat ik drones heb gebruikt als middel. En je moet dat een beetje vergelijken als Zo je een bedrijf opstart. Ik zeg ik koop auto's en ik ga daar een business mee beginnen. Nou, ik kan taxi vervoer doen, ik kan pakketjes vervoeren. Maar een drone, in het begin was iets heel bijzonders. Dan moest je allemaal certificaten hebben om die dingen te vliegen. En het feit dat je mocht vliegen was al een garantie om opdrachten te krijgen. En nu begint een drone meer te worden als een boormachine. Dus een apparaat. Een inspecteur heeft straks ook een drone bij zich ja. en, en laat hem vliegen. Ja. En gaat niet iemand bellen met een busje waar twee mannen in komen om, om, om een drone te laten vliegen. Ja. We bellen ook niemand op om, een, een, om met een boormachine aan de gang te gaan. Ja. En, en zo moet je dat zien. Die ja, drones okay. die worden, raken ingebed in het stuk gereedschap wordt het. Ja, maar het is, het,
1: is het een beetje te vergelijken met... met, met nee, ja, ja. Met fotografie. Vroeger had je een fotograaf die had en die apparatuur en die wist hoe hij een foto moest maken. Nu kan iedereen een foto maken. Alleen de beste blijven nu bovendrijven.
0: Ja, voor, alleen voor hele bijzondere dingen ja. gebruik je nu nog een fotograaf. Ja. Maar heel veel fotografen zijn... Uh... Ja, maar zij staan, die Japaners
1: staan, op nummer één binnen die, binnen die business.
0: Nou, ze zijn de grootste. Maar ze zijn niet de beste, denk ik. Nee, ze zijn niet uh... hmm. Nee, okay. ze hebben gewoon een uh, lukraak maar uh, om zich heen uh, gekocht. Mm.
1: Oké. Okay. Dus jij bent aan het afbouwen. Ja, dat klinkt ook weer zo. Uh... Ja, nee, maar ja, je hebt de leeftijd, je hebt een oude kop, dus je bent aan
0: het afbouwen. Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja, zou je het wel kunnen zeggen. Ja, ja toch? Huisje bouwen, schuur ja, erbij. Schuur erbij, schuur verbouwen. Ja, gewoon rustig, rustig bestaan. En dat mm. bevalt wel.
1: Oké. Okay. Ja, maar ja, er... rijd je dan
0: motor? Ga je eentje bergen
1: beklimmen? Dan doe je aan parachute springen, weet ik veel wat? Dat nee, doet... nee, nee, dat doe ik niet. Nee. Oké, okay, maar hoe bevredig je dat, dat, dat,
0: die hangna avontuur dan nu? Ja, die heb ik niet, die heb ik niet zoveel meer. Oké, okay. nee. Grappig, ja. Maar en misschien dat het wel terugkomt, je weet het maar nooit.
1: Nou, je hebt natuurlijk voldoende meegemaakt. Hè? Jij schreef mij die, die mail en dat is dan toch wel een, een redelijk jongensboek, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel zeg maar hoogtepunten. Nee, daartussen zit natuurlijk ook vaak periodes nee, van, van gewoon kantoorbaan en uh, dingen. Dus ja, als je, als je alle spannende momenten achter elkaar opnoemt, dan denk je: wauw, wat is dit? Maar goed. Mm. Nou ja, nee, maar goed. Als jij
1: zegt: ik ga naar, uh, ik weet het niet meer, maar Libië of Mali, en ik ga daar op eigen kosten, ga ik dan proberen? Of proberen, ik ga daar de mooiste foto's maken en die ga ik dan verkopen. En je hebt het zelf in zicht door te zeggen van, nou moet luisteren, ik heb daar te weinig talent voor, dus ga ik wat anders doen. Dan haal je wel alles uit het leven, toch? Dus je kan zeggen dat het alleen maar hoogtepunten zijn die je hebt opgeschreven. Maar de hang naar dat, dat eindeloze avontuur, dat heb je altijd gehad. En dat heb je dus nu een soort afgesloten. Dus ben je een soort aan het afbouwen. Je bent... De, de volgende stap is toch dat, vrouw vrouw, dat jullie daar gaan wonen. En...
0: Ja, dat doen we al. Nu met de corona is dat even wat lastiger. Ja. Maar uh, ja, nee we wonen daar. En,
1: uh... okay. Ken jij mensen bijvoorbeeld uit jouw peloton... even terugkomend op de KST... die diezelfde hang naar avontuur hebben? Of ken jij veel mensen... Ja, enigte, waar in dat enigte, KST enigte. misschien het grootste avontuur is geweest... wat ze hebben meegemaakt?
0: Nee, sommige jongens hebben ook wel... Uh... Mooie dingen met hun leven gedaan. En avontuurlijke dingen. En, uh, een jongen is een lijfwacht bij uh, Freddy Heineken geweest, jarenlang. En die heeft ook zo'n soort jongensboek, zeg maar. Uh, okay. Fantastische verhalen wat hij heeft meegemaakt. Dat is, uh, herken, je, herken je elkaar daarin dan? Ja, dat, ik vind dat mooi om te horen, ja. Okay. Maar andere jongens weer niet. Die hebben weer gewoon uh, normaal bestaan. Uh, hmm.
1: okay. Hoe zie jij je toekomst, uh, Pieter?
0: Ja, daar denk ik eigenlijk nooit zo heel uh, goed over na. Nee, dat snap ik. Daar nee, je nee, ik, 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 ik heb nooit zo'n hele verre horizon, zeg maar. Dus het kan over drie jaar weer heel anders zijn. Maar dat zullen we ook... Dat... Nee,
1: maar je, je vertelt dat je nu... Hè, je, hebt, je huis is af, je gaat de schuur bouwen. Dat is in eerste instantie voor vrienden, kennissen en, en, en aanverwante aan, aan artikelen, om het zo maar te zeggen. Maar het zou kunnen zijn dat je het verhuurt.
0: Ja, als een soort in. bed
1: and breakfast-achtig als Frankrijk ja. weer open gaat, dat je daar dan de kost mee verdient. Dan ben je eraan, toch? Ja, dan, ben je dan is aan. het avonturen, dan is het het, het bed schoonmaken en, en zorgen dat het weer netjes is voor de volgende dag, voor de volgende bezoekers.
0: Schaam dus dus maar uit de WCA of uit het doucheputje halen.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja, dat is dan het spannendste wat je meegemaakt maken.
0: Ja, denk ik wel.
1: Maar daar kan je bij neerleggen?
0: Denk het wel. Ja, er zit toch dat... wel een
1: bepaalde twijfel in.
0: Ik denk niet zo heel nee? uh, gestructureerd na ook dat okay. soort dingen. Het zou kunnen zijn dat we samen besluiten over drie jaar dat we, weet ik veel, weer ergens anders toe gaan. Hmm. Of dat we een camper gaan kopen. En, uh, of, uh, yeah. Wie weet.
1: Okay. Hoe is jouw contact met, uh, met uh, het, het, het commando uh, zijn, commando vereniging, wandelclubs? Uh, doe je
0: daarmee? Ja, ik ben, um, ik ben vaak actief bij de commando wandelvereniging. Laatste uh, jaar. In voorbereiding op die Normandie Memorial March. Die ik graag zou willen lopen. Maar goed, nu blijkt dat mijn knie.
1: voorafgaand aan de reunie van volgend jaar. Gaan jullie vanuit nee, Niet
0: volgend jaar, maar het jaar daarna. Dus in maart 2022 zou die toch plaatsvinden. Oh ja, 22 is het. Pas 22, ja. Oh ja, verdomd. Um, dus ja, het was mijn idee om dat te gaan lopen. Dus maar duizend kilometer vanuit daar. Naar Roosendaal. Leren, naar Roosendaal? Naar 50 kilometer per dag, hè? Of zoiets? Dag met vijf, ja, 50 kilometer per dag met 35 man. Oké. Okay. Die ken je ook allemaal? Of, of, nee, uh... maar goed, ik heb wel een aantal leren kennen nu. Ja. Dus daar, uh, ja, de Kamp Amersfoort Mars meegelopen. De pettenmars en uh, die, uh, ja, okay. die dingen. En dan uh, dit jaar zouden we de vierdaagse lopen met elkaar als voorbereiding. Volgend jaar weer. Maar goed, dat ging ook niet door nee. de uh, corona.
1: Voel je een bepaalde verbondenheid tussen die kerels? Welke lichting dan ook? Is, is, is dat, uh, is dat wat, wat, je, wat je voelt? Uh...
0: Ja, het zijn natuurlijk stu ja? stuk voor stuk uh, mooie, mooie gasten. De, uh, leuk om uh, mee op te trekken, ja. Oké, okay,
1: dus niet, niet
0: gerelateerd aan een bepaald tijdvak. Of heb jij ook in de 104 gezeten? Nee,
1: ik heb in de 105 gezeten. We Maakt allemaal geen zak uit. Groene bret, is Groene Brett.
0: Ja, Het zijn eigenlijk allemaal wel dienstplichtig ja? uh, commando's geweest. Dus niet van... Uh... Van de huidige ja, generatie. 108 of zo heet dat. Ja. Ja. Nee, maar
1: vroeger, als ze heel oud zijn, hè, of wat ouder zijn dan dat wij zijn, was er ook zo'n 108 en, en, en 105. Ik weet allemaal niet hoe, dat, hoe het heet, maar je hebt er altijd een verbondenheid. Ja. Hè, als jij hier binnenkomt, dan klikt het meteen, uh, vind ik. Ja, hè? absoluut. Uh, ja. Heb, jij dat, heb jij dat altijd bij, 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 bij anderen die
0: waar je van vermoedt of krijgt te
1: horen dat ze groene bret hebben?
0: Ja, meestal wel, ja. Ah, Oké. Okay. Is dat dan? Hè? Ja, dat is heel bijzonder. Ik weet ook niet, maar uh, oké. Okay. Zijn toch uiteindelijk allemaal jongens, mannen inmiddels die toch wel een beetje van hetzelfde hout zijn gesneden. Mm. Kijk, dus jammer dat natuurlijk natuurlijk aantal mensen afvielen die door blessure leed, maar die wel hetzelfde karakter hadden. Maar goed, wat is overgebleven is voor 95% wel uh, een bepaald type. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik denk niet, ik denk ja, uit die vorige podcast van jou, hoor ik vaak dat, dat het je dan gevormd zou hebben. Of dat je daar levenslessen hebt geleerd. Ja, dat heb ik niet zo. Ja, alles wat ik daar geleerd heb, ja, daar heb ik niet zoveel aan. Ik heb nooit schildwachten hoeven uitschakelen, s'nachts. Of uh, een uzi moeten afvuren of uh, een put moeten graven. Dat, dat soort vaardigheden, daar heb je eigenlijk geen bal aan in, in, je, in je gewone leven.
1: Nou ja, een put niet zozeer als wel dat je, dat, dat je iets bijvoorbeeld moet doen... wat totaal nutteloos is en dat je dat dan op de beste manier doet. En als je dat op de, de manier doet zoals jou dat het beste lijkt... of dat jou wordt voorgehouden... dat je daar dan een bepaald doorzettingsvermogen mee kweekt of, of iets in die geeft. Wat heb je aan die groene bret gehad als je
0: dat dan toch over hebt? Nou, voor mij is het, het belangrijkste les toen was gewoon van... zie je wel, als ik iets wil... Dan dat kan heb ik je dat. net, ja, dat vertelde je. Dan kan ik dat. Ja. Dus dat heeft mij ja, een gigantische boost aan zelfvertrouwen gegeven. Hm. Ja, als je net die groene barrette hebt, nou, je zweefde ongeveer 30 centimeter boven de grond. Ja. Ja?
1: Maar goed, toen je naar Frankrijk ging, had je ook heel veel zelfvertrouwen. Zonder dat je wat, ooit wat gedaan had
0: op dat gebied. Nee, nog niet natuurlijk. Nou, maar zeg, je bent toch, toch was, gegaan. Ja, maar weinig zelfvertrouwen. Ik was natuurlijk een broekje, ik was een groentje.
1: Ja, maar zonder zelfvertrouwen ga jij niet de trein nemen naar
0: Lille. Dat, dat, dat bestaat niet. Nee, misschien niet, maar. Het was, ja, het is toch anders. Commandoopleiding was gewoon een, een veel zwaardere opleiding hè, dan, dan ik mij had uh, voorgesteld. En uh, veel, veel ingewikkelder. En, uh, ja, dat was, echt, dat was echt een prestatie. Die opleiding bij het legioen afmaken was geen prestatie. Hm. Dat moest toch wel. Anders werd je er wel doorheen geschopt. En, uh, ja. 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 Iedereen die eraan begon moest afmaken.
1: Dus jij hebt meer aan je groene bret gehad, Ja. dan aan die hele legionaire
0: tijd. Nee, legionaire tijd kijk ik op terug als het was een, uh, een fantastisch avontuur. En ik zou het niet uh, gemist of, willen hebben. Nou ja, op mijn gehoorschade na had ik het wel gemist willen hebben, maar uh, toch was het een mooi avontuur. Ja.
1: Maar het is toch grappig dat jij, zeg, maar uh, eigenlijk. De droom die in je, ik heb het al eerder verteld, maar, of uh, gememoreerd, dat die droom van dat officiers zijn in dat vliegtuig, weet ik veel, waar je voor geopteerd hebt, dat het zich dan toch heeft doorgezet in, 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 in iets ja. wat je dan, nou, nou ja, waar je je leven van hebt gemaakt, toch? Ja, zeker, ja. Nou goed man, ja. stoer verhaal. Ja, weet ik weet niet. Ik, nou ja, ik kan nou zeggen dat ik iemand ken die in het, uh, in het legioen heeft gezeten. Dus,
0: uh... Ja, maar ja, dus, wat ik al zei, kijk, zo bijzonder. Ja, ja heb dus, jij het dus niet Dus je moet de stap nemen om dat te doen. Maar als je er één keer bent, dan zie je hoe dom het bij elkaar is. En dan uh, valt het wel mee. Ja. Ja, het Nederlandse commando is vele malen beter uh, opgeleid. Ja. Ja, ik heb nog wel eens een documentaire teruggezien over het Franse Legioen. Dat ze in Afrika in, uh, in actie kwamen. En dan denk ik, ja, wat ik daar allemaal zag gebeuren, denk ik, ja, jullie hebben nog steeds niks geleerd. Ze reden ergens in een hinderlaag en, 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 en al die stappen die ze toen namen, denk je van, hoe haal je het in je hoofd? Je hebt geluk dat er ongetrainde rebellen tegenover je staan. Want... Ja, met de wetenschap die je in Roosendaal hebt opgedaan. Ja, en gewoon uh, gezond verstand. Ja. Oké, okay, Pieter. Ja, zeker van.
1: Tof verhaal, man. Ja, dankjewel. Heb ik nog iets uh, overgeslagen wat ik had moeten vragen aan je? Nee, ik denk het niet. Ik denk het uh,
0: verhaal wil doen lopen. Oké. Okay. Nou, dan gaan
1: wij elkaar zien in 2022. Ik dacht dat het, het volgend jaar was, maar 2022. is. Ja. Ik wil je danken voor je, voor je avonturen, het delen van je avonturen. En uh, ik uh, wens jou het uh, allerbeste. Ja, dankjewel.
0: Jij ook. Succes met de... Uh... Met de rest. Met de podcast. En het <laughs> ja. uitrollen van de ideeën erachter. Hé,
1: hey, bedankt. Ja, graag gedaan. Nou, dat was hem dan weer. Pieter, ouwe avonturier. Ik wens jou en Ludy het allerbeste. En... Restez en sécurité. Met andere woorden... Stay
0: safe.